0: Olá, Tarrasquianos do episódio 22! Você já ouviu falar do Empório Fantástico? É uma loja de RPG, card games, board games, quadrinhos e literatura referência em seu ramo. É uma loja que fica em Natal, mas o Antunes garante que entrega para todo o Brasil. Para saber mais, acesse facebook.com barra Empório Fantástico. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque na Bota apresenta...
0: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição. Episódio 22, Batalha com Oryx. Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar fichas de feces jogar. jogar. Sai da, da mesa pra imaginação. imaginação. Agora, Agora é só ouvir na Bota. na Bota. <risos>
2: último episódio da
0: aventura
2: do TASK na Bota.
0: Pra onde vocês pretendem partir então pela manhã? Eu, eu tenho que voltar pra Fandalin?
3: Poço, Poço da Coruja Velha, é isso aí. Bom, rapazes, eu acho que vamos encontrar de novo coisas de outro mundo.
4: Você não tinha comentado que era de outro mundo não, cara. São zumbis. Estão na torre em volta das telas.
5: Qual
0: que é? Qual que é o sentido de tudo isso aqui?
3: Nós só buscamos informações para ajudar um amigo!
0: Nomes são importantes, né, não? Castelo do Rei Brown, mano careca. Nós somos conhecidos como Magos Vermelhos de Thai.
3: Sim, eu sei. Mas o seu nome?
0: Ramon Ghost! Eu sou o Sand não sei de
3: nós temos a resposta para você.
0: Nós temos um acordo, então, Sandoval. Sandoval, nós temos um acordo?
3: Vamos, vamos, Sandy, vamos, vamos.
6: Veja, esta região é conturbada. E é por isso que o rei Bro tem tanta influência.
7: Olá, aqui é o Fernando, jogador do Clank, o velho guerreiro não. e espero que nesse episódio o Clank consiga fazer tudo direito e entrar na caverna de maneira sorrateira.
5: <risos> Clank o
3: furtivo.
5: Clank o furtivo. Dessa Black, vez vai. vai. Dessa vez vai.
3: <risos> Olá, eu sou o Pedro, jogando com o Verne Veron, o barra do atrevido que vai se aventurar e talvez se arrepender.
0: Se arrependeu? Não sabia que tinha se arrependido. É que... Pê, ainda, pê, não. Pê, ainda não Ainda mas não
6: Olá, eu sou o Luiz Olavo Jogador do Sandoval Valmaios Espero que nessa sessão Eu resolva ousar E que vale a pena ousar
2: <risos>
4: <risos> Fala galera, eu sou o Thiago Santos Comando o Erevan Brisa Noturna O Elfo da Floresta Druida, e eu sou um druida tão bom, mas tão bom, que eu vou ensinar um cavalo a falar Goblin, cara. Minha meta. <risos>
8: ah, <risos> olá, lá. Vocês
4: estão criando expectativas nos
0: ouvintes e, e o pessoal vai falar, ué, cadê o cavalo a falar Goblin? <risos> tá, já entendi que sou eu bosta. <risos>
5: <risos> Oi, aqui é o Sky. Interpreta Zuk Ufga, mais conhecido como Rael, o trapaceiro arcano, ladino, congelador de familiar, dupla personalidade. E nesse episódio, o Taimor estará do nosso lado.
0: <risos> e eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a mina perda de Fondelver. E eu espero nesse episódio botar pressão... Pra cima desses jogadores aí Que tá muito, muito facinho Pra esses caras aí, muito facinho vamos ver, vamos ver se eu consigo botar medo E pressão nesses caras Então sim, bora pro episódio
3: tá,
4: tá, tá, tá.
3: Senhores, vamos caçar orcs o
4: orc 7 <risos> é
7: meu,
3: hein <risos> O 10 é meu, hein <risos>
0: Olá pessoal, e... sejam bem-vindos a mais um episódio do Tarrasque na Bota, um podcast do RPG Next <risos> 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 Pra você que não sabia, agora sabe
3: oh, Deus.
7: É. Se você entrou aqui e não sabe o que é um podcast de RPG, como?
0: Volta, favor, para, para. para volta, volta lá embaixo. <risos> Saiba que existe um episódio número 1. Um. Você clicou no lugar errado. É. Você está ouvindo o episódio número 22.
7: <risos> 22, eu ia perguntar isso agora. Eu ia chutar o um número.
0: <risos> no último episódio, os aventureiros partiram das ruínas de Coneyberry, se despediram da irmã Garayle que estava retornando para Fandalin com a sua missão cumprida, e eles atravessar uma região meio montanhosa cheio de colinas. Estavam tentando encontrar um local chamado Poço da Coruja Velha, que se tratava de mais uma ruína de uma antiga torre de vigia. E para surpresa de todos eles, ao chegarem lá, estava infestada de mortos vivos. Rafael Batistel. <risos> Não, mortos vivos antes. <risos> E aí, numa tentativa de se aproximar de uma tenda colorida que chamou a atenção deles, apareceu um mago careca com uma tatuagem na testa, 46. vestindo um manto vermelho, que todo mundo acha que sou eu, o meu avatar <risos> do Mestre. Acha? Acha, só. E aí, no final das contas, o, esse, esse mago, o que vocês acharam desse mago? Só fala aí pra galera.
3: Um babaca.
0: Um babaca. Um idiota. Tá.
3: <risos>
0: tá. E esse mago aí acabou falando com eles, com os heróis. Aí interrompeu. É que ele estava controlando os mortos-vivos, né? E aí ele pediu um favor para que, se eles quisessem ajuda para encontrar o Rei Groll no Castelo dos Goblins, etc, etc, etc., eles teriam que ajudar esse mago vermelho a eliminar uma ameaça orc a 10 milhas ao sul dessa mesma região. Então. Vamos para o episódio agora Com os nossos aventureiros Tentando encontrar Este local onde se encontram os orques Chamado de De cri, 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 cri. Lugar dos orques Caralho, esqueci o nome do lugar Acampamento falei. dos orcs. Pico rochoso de Wyvern Sim Ah, Wyvern Ah <risos> Revisão por Rafael Lamour.
1: Uma produção RPG Next
0: Vocês estão caminhando ao sul já há algumas horas e que vocês começam a perceber que diferente da região que vocês se encontravam antes que eram colinas um pouco mais baixas e com uma vegetação rasteira, o terreno começa a ficar cada vez mais árido e sem vegetação. Esta região rochosa é um marco proeminente nas colinas escarpadas a nordeste das Montanhas da Espada. Ela é facilmente visível a 20 milhas de distância. Todo o terreno é acidentado, tanto em seus flancos quanto nas encostas montanhosas. Nesse momento, vocês que estão caminhando, né, o sol já tá aquele sol de meio-dia escaldante em cima da cabeça de vocês, do verão, e vocês começam a ter que tentar buscar qualquer referência, qualquer sinal, rastro de onde esses orques possam estar. Não há, não há como vocês encontrarem isso sem fazer uma busca pelo terreno em que vocês se encontram. Vocês estão a pé, isso.
7: Deixamos os, os bois para a morte lá atrás. Não, cara, não, eles ficaram lá eles
0: comendo. Bonitinhos. Eles ficaram comendo, é. né? Eles ficaram comendinho lá. Tá é, relaxa, comida, cara. Pô. Os bois
3: vão estar tá lá quando a gente voltar. Se a gente voltar.
5: Vai. Os bois vão estar tá lá. Vão ser chamados de bois zumbis. Vai ser bois Grass.
7: Não. Se um boi vira zumbi, ele é vegetariano
4: ainda? Enfim, claro.
2: Nossa senhora.
4: O
1: anão andando,
4: caminhando assim, Tem tá ligado, é lá. Esse, esse Acho que, que ele vai se interessar pela,
5: pela, pelas raízes.
1: Roots. É.
5: nossa.
0: <risos> tá, mas quanto Não. tempo a gente tá andando? São 10 milhas, vamos lá, vamos fazer a matemática. 10 milhas são mais ou menos 16 quilômetros, então se vocês andam uma média de... Porra, oh, o dia inteiro andando. 4 quilômetros por hora, não, vocês estão ali é, duas horas, duas horas, uma hora andando, uma hora andando, uma... Depende, uma hora andando vocês já estão.
4: Sim, Verne.
3: É, Eu acho que é melhor procurar rastros.
4: É, se passar, pode ser. O que vocês ah. acham
3: de fazermos
7: um almoço antes? Ah, essas caminhadas e esse sol, acho que um pouco de água e comida iam fazer bem para esses corpos de velha não Eu acho
3: pode que podemos todos descansar enquanto o vou procura rastros.
4: Pode ser, mas é, fiquem atentos, estamos num local que... A gente pode ser emboscado muito fácil. Não temos proteção.
3: Bom, podemos subir
7: aquela escarpa, aquela colina aqui próximo, se for mais seguro?
3: Ah, faça o seguinte, Eram, procure a, a trilha que eu dou uma olhada lá no, no ponto mais alto para ver se encontrou algo. Os outros descansam enquanto isso.
4: Ah, ah perfeito. Vou... Ah. Rael, você me ajuda para eu ganhar bônus? <risos> eu, dou, eu faço
3: pé-pé para -pé ele. <risos>
5: vai fazer pepé pra ele procurar trilha? Sei lá, eu acho que é ele. Ah, não é você que vai subir? É, é. <risos> Olha, eu não entendo muito bem de, de mato não, eu entendo de montanha. É, onde a gente tá, cara? Cola em mim que tu brilha,
4: relaxa. Aí eu... <risos> é, não, é que a gente tá chegando no pico, tá ligado? Tem que falar meio assim, mano. <risos> O Erevan, ele procura alguns, alguns rastros no chão, tenta sair um pouco da trilha para ver se se encontra Olhando de longe, rastros que sejam diferentes, assim, dá aquela, aquela baixadinha assim no chão, coloca o ouvido no chão, assim, para ver se escuta alguma coisa.
0: Que os seus
5: olhos élficos veem,
4: Erevan?
0: Vocês não estão seguindo nenhuma trilha, então faz um teste de survival. E o, o Rael tá ajudando? Isso, Sim. eu falei, eu tenho uma pedra ali. Rola com vantagem, o Erevon rola com vantagem Bem pensado, Rael 23 Puta vida <risos> Erevon, você encontra Mais, espalha, assim, mais distante de onde, Da sua região onde você está ali O que o Rael aponta Parecendo ser uma pedra, a hora que você se aproxima Para ver, na verdade Parece ser um fragmento De uma flecha Ou um virote de besta mas ele está ornamentado. É, você sabe que isso é um indicador de que alguma criatura humanoide deixou isso cair.
4: Ele vai abaixo assim, pega ele na mão, dá, dá uma olhadinha assim, vira para um lado, vira para o outro. Rael, não é bem uma pedra. É Parece é assim, alguma coisa, um virote, um pedaço de uma flecha. Dá uma olhada. Hum. Faz um investigation aí, Rael. Investigação. Eu tô ajudando, eu tô ali dando uma olhadinha também, hein? <risos> Puta, que pariu. Tirei 20. Então,
0: então. O Rael consegue observar que existem alguns fragmentos de couro que estão grudados nesse fragmento de flecha, ou que parece ser um virote ornamentado, o que tudo indica que isso poderia estar fixado ou preso a alguma roupa de couro, como se fosse um ornamento. Parece ser algo de alguma coisa tribal, assim. É.
5: Estava preso em algum lugar. Em cor, especificamente. Mas não parece ser importante.
4: Hum, isso pode ser indício que alguém... Tem o costume de passar por aqui.
0: O Erevan sabe que a única forma de, de aumentar as chances de encontrar qualquer sinal de Orc é... É seguir mais ou menos no sentido de onde ele encontrou esse fragmento no chão. Continuar seguindo... Na
4: mesma direção. É, Rael, eu vou seguir tá um pouco óbvio. mais adiante. Se você quiser voltar e, e fazer a sua refeição com os outros, eu, eu sigo e, e volto pra avisar se eu encontrei alguma coisa.
5: Hum, agora não precisa mais da ajuda, agora não quer mais rolar com vantagem.
4: Eu vou com você, pô. Não, se você quiser ir junto Ação comigo, sua presença é sempre bem-vinda. Ó, oh, nobre entrega entregador. O Erevan, então, parte
0: e vai andando um pouco em linha reta, subindo alguns degraus de terreno escarpado, uma, uma hora descendo. Conforme ele vai se afastando, ele dá uma olhada para trás para ver o grupo dele ali, é, agachado e fazendo um pouco de... comendo, tomando um pouco de água. Mas, é, Erevan, você percebe que você tem que subir em uma dessas escarpas pelos seus instintos para poder ter mais informação. O ele vão dar uma olhada assim para cima, consegue observar de longe assim, o, o ver, né?
3: Eu primeira coisa eu procuro um ponto alto, aí eu subo daquele ponto alto lá, ponho uma mãozinha sobre os meus olhos para a claridade do sol de meio dia não incomodar e tento observar se eu encontro alguma criatura se movendo na distância.
0: É, rola um teste de percepção.
3: Percepção rolando.
0: 24! Caramba, o cara tira vinte rodadas, cara. Começou. Nossa, muito bom. Que a gente tá já gastou. Inspirado hoje.
3: <risos> gastou todos os 20.
0: <risos> o verde de repente ele sente um leve cheiro de fumaça no ar. Tá vindo de um, um, um desses vales na, numa parte mais para baixo no meio do terreno escarpado. De repente você se pega surpreso porque você enxerga isso. A 50 metros de distância de você, você observa que tem uma boca de uma caverna e ela se abre bem no fundo de uma ravina e, agachado ao lado de uma rocha arredondada a uns 20 metros de distância da caverna, há um orc fazendo vigia.
5: Eu disse que ele ia falar xixi,
0: juro. <risos>
3: Eu, eu recuo assim, tentando não levantar a poeira do chão Pra não chamar, não chamar a atenção desse cara que tá vigiando Ele tá mais ou menos a quanta distância de mim?
0: Você tá enxergando isso, ah, essas rochas, né? a 50 metros de distância Ele tá uns 20 metros da, da rocha até a entrada da caverna Então tá aí, um, põe uns 70 metros de distância
3: Ok e assim que eu sinto que eu tô com cobertura suficiente, eu dou uma descida pra encontrar os outros. Então, encontrei um orc fazendo vigia. E um pouco mais à frente, a uma aravina, De onde é uma caverna, de onde sentiu o cheiro de fumaça. acho que é ali os esconderijo deles.
4: Bom trabalho, velho Nós encontramos alguns vestígios ali atrás. Deve ser é. ali mesmo. Eu, eu, eu jogo pra sentido. eles. Assim.
3: É. Talvez seja realmente Desorques, algo mais tribal assim. Bom, vamos falar com os demais.
0: Logo que vocês descem esse terreno escarpado e voltam ali para uma parte mais plana, vocês encontram ali Clank e Sandoval.
7: O Clank está sem as botas. E com o escudo <risos> e o machado do lado, assim, com a perna esticada, assim. Ah, bebendo uma água, assim. Uma mãozinha assim, com as perninhas esticadas, esticando os dedos, assim. É, enquanto tem uma panelinha do lado
5: na fogueira. Assim. <risos> Quando o Clank vai colocar o.. o coloca os lábios na, na caneca d'água, eu rolo precipitação e boto o gosto de cerveja.
0: Nossa! <risos> eu só não vou tosse assim, com a fumaça da fogueirinha do Clank é o Chulé. Eu, eu é o Chulé. <risos> <risos>
6: Prefiro não comentar. <risos> Encontraram alguma coisa lá em cima? Ah, sim.
7: Ah. O
3: encontramos.
7: Agora que estava descansando meus pés. Ah. Ah. Comemos e atacamos ou atacamos antes de comer?
3: Comemos e atacamos. Ótimo. Peraí, um pouco?
4: <risos> não, não.
7: O cara que dá uma <risos> mexida na panela.
4: Assim. Um <risos> pouco antes da, da, do combate não é uma boa ideia.
7: É a melhor ideia, é o melhor momento. A idade ensinará <risos> isso a vocês.
3: Eu concordo com o é. Clank.
7: Eu e o Erovan somos bastante velhos, Clank. Não parecem, vocês parecem crianças, sabe? Muito Sei. peles lisas, enfim, elfos.
5: <risos> Mas os crianças anões não têm uma pele lisa, você já nascem? sem Sim. Eu. Né? um sinal de é. boa
7: sorte é quando uma criança nasce de barba sim, sim, sim <risos> <risos>
4: o Erebon, ele vira de costas assim pro, pro clã que não vê que ele tá rindo, sabe e fala eu, vou, <risos> eu vou, fazer, vou ficar de guarda ali, pessoal houve um rei anão
7: que nasceu com as barbas trançadas é o que dizem <risos> eu não tô nesse tempo mas ensino muito que um rei derrubado nasceu com a barba trançada.
2: <risos>
5: <risos> Eu vou ali, degustando, lembrando de sabores da, da época que passei com os anões, com os elfos, enquanto os demais comem rápido.
3: Puxa um livro e começa a ler.
7: É, o Clank também tá lendo o livro que o Erivan, o, o, o Verne, passou pra ele na carroça ali. Tá lendo as primeiras páginas, só enquanto vai mordiscando e comendo a comida quente. Assim.
4: Hum. Enquanto eles fazem a refeição ali, o Erivan fica de guarda assim e se aproxima do Sandoval. Sandoval, tá tudo bem? Você tá meio quieto? Esse terreno acidentado me deixa um, um pouco apreensivo. Eu achei que era o sol, normalmente no os humanos tem têm problemas com o sol a pele fica queimada ah sim, quanto a isso
6: não tenho dúvidas eu já estou sentindo um, um camarão em treinamento <risos> de como um ela gosta em treinamento muito bem mas, mas eu só vou sentir o impacto quando encontrar água é sempre assim comigo <risos> mas por favor não se preocupe com isso agora vamos prosseguir
4: ah, tudo bem
6: pronto, ah, você as botas,
7: ah, ah. Nossa, essas botas, estão velhas, ah. Ele fica de pé, daquela batida assim nas pernas. bom coveiros. Ele apaga a fogueira com o pé assim. Vamos matar alguns orcs agora, que é o melhor jeito de começar uma tarde.
5: Veste o escudo e coloca o machado no ombro assim. Clank foi pro nível 3, agora tá assim, vou invadir a caverna do então tô,
7: tô pronto. É. Sem <risos> inverno.
3: Se eu pudesse sugerir, eu acho que devemos nos posicionar à distância com quem tem arcos e alguém se aproximar é, sem ser notado por esse vigia.
7: Ah, sem esse ser notado, sempre sem ser quebrado. notado. Esse jeito elfo de resolver as coisas.
3: Na verdade hum? é um jeito mais é, sensato.
7: Ah, sensatez. Sensatez nunca levou o Homem à Lua? Quero dizer, isso nunca aconteceu, mas poderia acontecer, entendeu? <risos> ai,
3: ai, ai. Cara, eu olho e uma cara de confuso assim. Ah, sim,
0: Clank. Uh -huh. Aham. Claro, Qual das puta. luas?
6: Qual das luas? <risos> o Sandro voltou olhando pro Clank, e perguntou por que ele é tão obcecado com o Mano sendo o anão.
7: <risos> então, quem
4: irá na frente dessa forma sensata? Nosso eu...
5: elfo da floresta.
4: Nós não estamos na floresta, mas eu posso ir na frente.
3: Eu, eu assim, eu, eu, vou, eu vou discordar de você, Rael, por um simples motivo. Quem foi na frente da caverna dos goblins? Erevan. E quem arruinou com tudo?
4: Hum, Erevan. Isso, Clank. Ah, não, saímos não é uma todos vivos de lá, não?
3: Não, graças a você, Irma.
4: Ah, você ficou com uma marquinha nas costas, não só, tá, velho. Tá. Mas você eu pode ir na frente, vontade. sem problema algum.
3: Então, eu sugiro o Rael que ele tem experiência em sumir sem deixar vestígios.
7: Por que não fazemos desse jeito? Eu vou na frente e pelejo
5: contra esse orc.
3: Ah. Ok, façamos como vocês preferirem, então.
5: Ótimo, eu dou dois tapinas na armadura do Clank
7: Clan. O <risos> que vai indo na frente, sim, para que lado é? Lá para cima, onde
5: vocês disseram?
0: Todos vocês podem seguir até o ponto aonde o Vern observou isso. É porque vocês estão atrás da, das escarpas O problema é, vai ser a partir do ponto que vocês enxergam pra frente Então não tem problema nenhum o clã que até ali com todos vocês juntos e, e observarem isso e discutirem isso dali
7: Vern, era um work certo?
3: Vigiando? Sim Dentro da caverna, não. quantos eles, eles irão?
7: Bom, mas a sua visão élfica não permitiu enxergar mais com a longe?
3: Exército. Não, conheço é sol. Frank, hum. veja. Ali, aquela pedra, você está vendo? Sim. Hum. Assim, tá vendo aquela, aquela cabe, aquele cabelinho voando? Ali está
0: o clã que percebe Que ali na ravina Que é uma parte mais baixa É como se fosse um vale, né? Uma parte mais baixa E lá embaixo tem a entrada da caverna Onde esse orc se encontra fazendo uma ligia É bem na frente de uma rocha bem grande Do outro lado, lado oposto Existem também outros grupos de rochas bem grandes hum. Rochas essas que escaparam das montanhas há muito tempo atrás e rolaram até a Ravina. Então o clã percebe que tem, teria duas formas de fazer uma abordagem tática nesse terreno. Um deles seria indo por trás dessa rocha onde o orc se encontra, tentando pegar o orc de surpresa. E a outra opção seria ir do lado oposto, nas outras rochas, que manteria uma distância maior do orc. Perceba que
7: alternativas que talvez agradem a todos nós, irei dar a volta por trás seguindo as pedras ao longe e atacarei ele de uma maneira mais interessante para que fazemos um confronto mais seguro, tudo bem?
5: Gostei que é Apenas um, não se preocupe.
7: Ah, mas assim todos se sentirão seguros, o que vai fazer essa volta maior, okay. mas se mantendo atento. ok.
5: Eu quero entender mais ou menos essa ravina, ela é pra baixo?
0: É pra baixo. Então, perfeito. Então, o Clank vai dar a volta uhum. e vai tentar ir pelo outro lado. E quem é que vai descer e seguir esse lado que vocês já estão?
5: Eu vou com o Clank. Eu vou com o Clank. Eu.
0: O Rael, tá. O Rael vai pro Clank.
5: Sempre um pouco mais atrás.
3: O outro caminho, é, esse caminho que o Clank tá pegando é, é pegar ali o cara por trás, né?
0: Isso. Vamos chamar, o caminho número 1 um é o caminho do Clank O caminho número 2 É aquele que vocês conseguem Manter a, a, a visão Do Orc à distância Até chegar em umas rochas Onde vocês conseguem se esconder atrás entendeu? Mas o Orc vai estar sempre à distância de vocês
3: Eu quero pegar esse caminho à distância Mas eu quero que evitar que ele me veja
4: Se o Verne consegue, o Ervan também consegue Eu vou junto com o Verne Nessa nessa toada também
6: Olavo, você tá aí? Acho que Eu vou seguindo com vocês pelo segundo caminho
0: Perfeito. Então vamos. Então, conforme vocês avançam nesse plano de adentrar na ravina, vocês começam a perceber que sopra um vento meio lateral forte da região. Isso faz com que vocês tenham uma facilidade maior em se deslocarem sem que o barulho seja tão perceptível. E a distância também, ela ajuda vocês nesse ponto. Todos vocês vão rolar é, furtividade. E o clank, todo mundo rola com vantagem Todo mundo rola com vantagem E o clank também rola com vantagem
3: Ó, oh, queria falar ah, Não, mas eu rolei 20 natural de novo 24
4: Clank tirou 14 O do... tirou 14 O Ervan tirou 19 E eu tirei 18
0: Conforme vocês vão descendo As escarpas Alguns de vocês dão umas escorregadas E pe... os pedregulhos rolam pela pela parede, assim, mas nada que chama a atenção do orc. Vocês estão constantemente observando o orc e ele não está prestando atenção de vocês. Uhum. Eventualmente vocês acabam conseguindo é, descer até chegar na ravina e tanto o... Claro que o Vern espera um pouquinho o clã que dá a volta junto com o Rael para vocês coordenarem e descerem ao mesmo tempo, certo? então o clã que consegue descer e chegar bem atrás daquela rocha junto com o réu aonde se encontra o Orc. Erevan você sabe que bem atrás dessas rochas onde vocês se encontram chegando existe um cavalo amarrado perto a uma moita e esse cavalo percebe a presença de vocês e ele começa a ficar extremamente agitado é um cavalo de carga com marcas no corpo de carroça Provavelmente um cavalo que fora Utilizado para transporte De alguma coisa Qual a cor dele? Marrom, marrom ah,
5: Marrom hein Clank, marrom
0: <risos> O Erevan sabe Que esse cavalo tá A um instante de perder o controle
4: de Sabe de relinchar e fazer barulho? Eu tive uma ideia Mas eu preciso ver se o mestre Vai captar a minha ideia e ver se isso é possível é, já que o Clank tá chegando pelo outro lado, e esse... e esse Orc tá do outro lado para não correr o risco dele ver o Clank, eu, a minha intenção é até deixar esse cavalo relinchar, mas... Eu tenho que ter certeza que a gente tá num ponto em que esse Orc não vê a gente
0: A partir do momento que vocês descendo atrás dessa rocha,
4: vocês não enxergam
0: o Orc E o Orc não enxerga vocês, mas vocês enxergam o cavalo porque ele tá do lado de vocês mas o, o orc enxerga o cavalo, entendeu? O orc enxerga o cavalo à distância. Se alguém pensar em chegar em cima do cavalo, chegar perto do cavalo, vocês vão entregar a posição de vocês pro orc que tá no lado oposto da ravina.
3: Tá. É, assim que eu olho o cavalo, eu consigo perceber que ele tá se, se exaltando?
0: O Eryvon percebe. Você faz um teste de natureza. 13. Você vê que o cavalo tá se mexendo Mas você não percebe Que ele está a ponto de, de se exaltar Você sabe que ele tá ali é, Agitado com vocês
3: é, Eu olho o poeira, vou pro Sandoval Dou uma balançadinha com a cabeça Tipo, faço com que ele já se esperar Com a mão
0: E do outro lado, o Clank e o Rael estão fazendo o quê? Estão se aproximando ali
7: a gente, vai dar, a gente sabe a posição do Orc Rael ele dar a volta para um lado, você dá a volta pro outro
0: tudo bem, Clank. Certo. Só uma coisa, pro Clank poder contornar a rocha de forma silenciosa e pegar o Orc desprevenido, vai ter que rolar uma furtividade. Cinco.
3: Tá aqui, valeu
0: pariu. <risos> Clank, O Clank, ele tá, past... tá contornando a rocha para tentar pegar o Orc e ele sabe que ele pisa nos gravetos, a armadura dele bate na rocha, ele não consegue andar fazendo barulho, mas nesse exato momento, o clank, sabe quando o clank fazer? fodeu fudeu porque fez barulho? Uhum. O cavalo lá do outro lado que o clank enxerga, o cavalo relincha. <risos>
2: como
5: é que é? Não, desculpa. Repete de novo. De novo, né? não, de novo. Falhou <risos> o áudio. Falhou o áudio.
4: <risos> Deu uma picotada aqui. É. <risos> Melhor, melhor você cavalo. É é ele, <risos> Esse
3: cavalo tá morrendo.
0: <risos> Talvez esteja. O orc, ele sai andando assim, tipo, em direção ao cavalo, meio preocupado. E Clank, você vê o orc de costas pra você... O orc continua andando, ele vai continuar andando. O, o Rael, que tá logo ali atrás do, do clã, que consegue observar agora o orc em movimento de costas, indo em direção ao cavalo.
5: Beleza. Eu faço aquele muro, já que vai dar altura para anão. Hã? Eu faço aquele muro, que você falou que tem que ser de um metro e meio. Eu faço, porque aí eu escondo o anão.
0: Ah, tá, você. Mas, pô, faz uma ceninha um pouquinho você, fala, você só faz. Você faz a magia. Não, 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 você faz não, não, o muro, eu tô... tô imaginando você. Ser... Tô... <risos> pedreiro. Eu faço o muro aqui, eu ponho o tijolo. <risos> Nossa. Raiel deixou de
3: ser entregador, agora ele é, ele é pedreiro,
0: pedreiro. É. Oh. <risos> Pega esse cara aqui de cimento aqui! Você cria uma ilusão,
5: fala, fala um pouco mais. Né? Nossa, isso faz sentido, eu não tô vendo a primeira cena. Entendeu?
0: faz,
4: você pode fazer um murinho na frente do clank, você pode fazer se quiser. É, eu, o, o orc tá, tá de costas pro clank, mas não tinha um muro ali. Aí ele se vira e aparece um muro, o que é esse murinho? É tipo, um muro, literalmente um muro? <risos> não, não. Ou é tipo uma, uma ilusão que você pode fazer com que seja uma moita?
0: Pode ser uma moita, pode ser um bloco de é. rochas, pode e ser... E pode ser um cavalo, pedra, ser aquele cavalo ser... sem se mexer.
4: Só que... um, <risos> um cavalo Um pônei,
0: se mexer. um pônei, né? Você cria essa ilusão na frente do, do clank?
5: Não, eu, eu, olha só, eu perguntei primeiro a você se faz sentido, porque eu não, eu, eu não prestei atenção no que estava acontecendo. Tá, beleza.
7: Hum. Então o clã que vai perceber que o, o Ark está indo de costas, e está com o um tiro livre, ele vai sacar a besta com o virote,
0: porque ele não consegue chegar até o... Ele conseguiria sair correndo, só que existe a chance de, ao sair correndo... Ele fazer barulho, o orc escutar Sim. Rolar a iniciativa E quem tirar a iniciativa age primeiro, entendeu? Então, não vale a pena Já com o um disparo Você faria um disparo ali Sem o orc perceber, entendeu?
7: Perfeito, então é isso que o clank vai fazer Aproveitar a, a bobeira do orc ah, Criatura tola Jamais vira as costas para um guerreiro Popt. Vai Popt. Fazer um tiro de
5: A distância só... O, o, o tiro do clank é tão bem sonorizado quanto o cavalo do rapaz. <risos> 21!
4: 21, garoto! Cara. Aí sim! Rola o dano. Vou dar virote, vou dar virote.
5: Eu queria que ele tirasse um pra acertar o cavalo, cara. Não, eu
4: tô
0: <risos> Dano. Nesse momento que o, o clank tá tirando a... a... A besta, ali de pendurado na, no cinturão dele, assim, ele se ajeita pra disparar. Sabe naquele instante que o Orc para e ele resolve virar pra ver, porque ele, a, ele pressente que algo, tem, algo está errado? sentido a aranha do Orc. É, porque o Clank tá fazendo barulho ao pegar ao, a ao, arma, ao pegar, apontar, disparar. Aí fez um pequeno barulho, o Orc ali, meio que es, escuta aquele, a, a tensão ali do, da besta sendo disparada ele vira assim ah, o dardo, o virote bate no ombro do orc causando dois pontos de dano, o orc solta um, um rugido. O, o que acontece aqui é o clã que observa que este orc ele possui várias flechas atravessadas na pele dele como se fossem pequenas estacas enterradas no corpo dele, atravessando a pele, como se fosse um ornamento. Isso está distribuído pelo braço, pelas pernas e também na armadura de couro desse orc, que possui um grande machado de duas mãos e várias lanças nas costas, dentro de uma aljava. Deixaram um bárbaro de scout, cara. Olha isso. esse orc ele é extremamente feio, né? Por causa dessa aparência de várias flechas Presas em seu corpo. Nesse momento, o Rael, que tá logo ali atrás do clã, que vê também esse orc se virando. Flecha nele! Flecha nele. E 22. Rola o
5: dano. Um d 8 uhum. mais 2D6, mais 3. <risos> dá 19. Nossa! Você pode acertar no olho não gogó quando ele tá começando a gritar. <risos>
0: É, ele vira pra reagir, a flecha entra dentro da boca dele. E aí ele grita com aquela flecha assim, meio cheia de sangue. E cai no chão pra trás, morto. Você viu essa? Foi a minha ou foi a sua? Acredito, acredito que foi a sua. Nossa, estou ficando bom nisso. O cavalo continua relinchando ali.
3: Calma, calma, mestre. <risos> Puxa o Erevan e joga em direção ao cavalo.
4: Vai, vai, vai. <risos> Mete o pé na bunda. É. O
2: Resolve, cacete.
4: O Erevan, quando, quando leva o, o empurrão assim, ele já chega perto do animal, assim, na área de contato, assim, começa a passar a mão, assim, no, no, no cavalo, tentando acalmar ele, e oa, oh, oa. Ê, <risos> não, dá, não dá ideia pro mestre. Oa, oa.
0: Faz assim que ele fica calminho. Rolam... lidando com animais. Animal handling. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
2: Vindo oh! Natural!
6: Tá tirando anos <risos> é, é de cavalo, rapaz! <risos> Isso
0: aí. É uhum. De
3: lobo não entende, mas de cavalo ele manja
0: pra caralho. Ca <risos> o cavalo rapaz. ele fica manso na hora quando o Erevan toca no cavalo.
3: Nossa. Eu faço um joinha pro Erevan. Opa!
5: Ah, a mão quente. Como é que é o cavalo calmo, Rafa? Como é que é o cavalo, o cavalo? calmo?
0: O cavalo, ele, ele raspa uh, o, o, o casco no chão e, e fica mexendo a crina, assim, e fica... <risos> <risos> ele ri como um goblin?
5: <risos> Caraca, é um
3: druida goblin, cara, é forma de cavalo. <risos>
5: não Ai, ai, ai. O Vinte natural fez o cavalo prender Goblin, cara.
0: Ai, ai.
3: Eu me aproximo e olho pra ver se eu consigo ver o Clank do outro lado.
0: Sim, vocês enxergam do outro lado o Clank se aproximando de um Orc e o Rael saindo logo atrás de uma das rochas e vocês observam que tem um orc no chão deitado com duas um virote e uma flecha enterrado no corpo dele de longe assim Bom,
3: então eu eu assento pro clank e fa faço um gesto para eles irem por um lado da, da entrada da caverna e nós e apontando que nós vamos pelo outro
0: perfeito
7: É, o clã que vai recarregar a, a besta dele, de, né, deixar recarregada na cintura uhum. e vai se aproximar do orc pra ver se existe algum, algum sinal, alguma coisa nele. E principalmente pra ver onde foi a flecha, assim, nossa, ah, não foi a minha, ah, só que dar um chute no orc pra ver se tá morto mesmo, ver a flecha certinho.
0: Cara, e ele é bem feio.
7: Ele tem alguma marca, alguma coisa?
0: Essas marcas que, exatamente isso, pequenas flechas atravessando a pele, os braços, o peitoral, indicando a marca de alguma tribo. O Kank
7: vai dar essa vistoria pra entender melhor esse orc e olhar pra caverna pra ver se tem mais orcs lá dentro.
0: Enquanto isso, todos os outros estão caminhando pra tentar se aproximar da boca da caverna, certo?
4: Isso. O Erevan, depois que ele termina ali de acalmar o cavalo. Boa! Ele percebe que o cavalo tá calminho e tal, ele pega o, o arco, tira uma flecha da aljava, vai caminho seguindo o Verne ali, uh, preparado ali se sair alguma coisa da, da caverna pra ele pra ele atirar. Ok.
3: Bom, eu vou me aproximando ali do, do... da entrada da caverna, aí eu pego dentro do meu kit de disfarça saco um espelhinho. <risos> Coloco pra Swatch. ver se tem alguém dentro da caverna. Espelhinho.
0: É o SWAT. SWAT. Beleza. O Clank conforme ele observa, dá uma olhada ali para dentro da caverna, existe uma tocha enterrada no chão, bem na entrada do lado de fora da caverna, e essa tocha que ilumina a parte da caverna escura para lado de dentro, não permite que Clank enxergue muito para dentro, por causa que é muito escuro e muito longe da visão de Clank. É,
5: Clank, sim. A última vez que eu entrei em uma caverna, assim, ó, a história não se saiu muito bem. Eu ainda não consegui pensar num plano que pudesse resolver a situação. Você tem alguma ideia? Acho
7: que a melhor ideia é entrarmos.
5: Você vê que o, o olhar do Rael, ele fica sombrio. Assim, não pra você, mas pensativo no passado dele. <risos>
3: eu sei ah. por quê. <risos>
5: Bom, estamos preparados.
3: Eu, eu ergo a mão, tipo, pedindo esperar e tenta olhar para dentro da caverna com um espelhinho disfarçadamente.
0: Ok. Quando o Verne coloca ali na beiradinha o espelhinho e vai esticando a mão para tentar enxergar o que tem lá dentro, existe bem no meio do corredor da caverna é, uma rocha no chão que prejudica você enxergar um pouco mais para fundo. Teria que dar uma, entrar um pouco mais para enxergar além dessa rocha. Essa rocha atrapalha a sua visão.
3: Tá, é, eu, eu tipo, eu, eu rodo o espelho pra ver se em cima tem algum sinal de alguma armadilha
0: Faz um teste de percepção
3: Perception, vamos lá, perception 15
0: Boa Você observa que a, o chão da caverna, assim como a parede, é bem crua É bem natural Talvez não tanto, por algumas marcas nas paredes Como se fossem grandes garras que arranharam essa rocha há muito tempo Talvez os Weaver. Mas não enxerga nada que possa indicar armadilhas.
3: Hum. Cara, eu faço um sinal pro, pro Clank assim: tipo. Aponto meus olhos e balanço com a cabeça. E faço um sinal que tem que entrar. Mas com, em silêncio, com o dedo na boca.
4: <risos> o Clank avança. É. Avançar é. em silêncio o Clank.
0: Tá bom. Vai entrar em modo silencioso o Clank?
4: Sim.
0: O Clank dá uma forçada na armadura, assim, sabe? <risos> Rola aí, então, a furtividade do Clank, pra gente saber o que vai acontecer. Ah,
7: agora sim. Seis. <risos> Mais que cinco.
0: <risos> Bom, tá melhorando. O Ververon, o Erevan, o Sandoval e o Rael observam o Clank avançando, então, na caverna, como se fosse um... Um monte de panela chacoalhando <risos> Chocalho Chocalho Ele chegou batendo na mão do orc E
6: o
7: clank ele... Mas ele anda como se estivesse esportivo Pé ante pé assim
0: ah.
5: <risos> é, Felipe, é.
0: Clank. clank Clank Conforme o clank vai entrando Os outros três Vão tipo entrar logo atrás Ou vão esperar o clank sumir de vista Nem podendo
3: Cara, eu tô com o espelho <risos> olhando o Clank lá dentro A menor sinal de okay. combate eu entro para ajudar ele
0: Conforme o Clank vai entrando É inevitável que ele enxerga aquela rocha Que o Verne enxergou através do espelho E bem no momento em que o Clank vai andando um pouco pro lado Ou o próprio movimento dele vai tirando a rocha do, do caminho E vai revelando a visão mais interna da caverna Nesse momento quando o Clank entra bem ali Você percebe naturalmente que um orc que está em cima de um cavalo, lá dentro da caverna. Ele estava olhando para trás e você escuta todo o barulho de vários orcs conversando lá dentro, falando coisas. E... O clank entende orc? Será que o clank entende orc? Vamos ver. Uh, não. Conforme o clank vai entrando, ele vai escutando esses barulhos, assim, né? Oi! <risos> Os caras, né, os orcs falando assim Bem forte, só que quando o clank Chega ali, o orc que tá em cima do Cavalo, enxerga o clank Então, rolando a Iniciativa
7: Dois <risos> <risos> O clank tirou Olha, generoso, eu, tirei próximo, né?
3: eu, tirei, eu tirei próximo também, eu tirei 22
7: Nossa eu queria dizer pra vocês que eu consegui ler o nome de um dos Orcs.
6: E o nome dele era Orc 6.
7: <risos> <risos>
2: ah, é tá
6: <todo> <risos> Santo tirou 11 de iniciativa.
4: O Evan tirou um brilhante 3 pra acompanhar o clank ali ficou com 5 no total ali. Oba, ah, mas é mais rápido que ele. Vai ser legal, hein?
5: Não, eu tirei 15 e vou ficar na média, eu tô na média.
0: Beleza, beleza. Adivinha quem é que é o primeiro? Vern Veron! Veron, você com seu espelhinho ali, você enxerga perfeitamente que o Clank de repente ele tá demorando muito para parar, ele continua andando, tem, tem coisa errada com o Clank e um orc gritou lá do, do fundo Hardveran!
3: Eu quero poder ter visão dos orcs.
0: Pra você ter visão dos orcs, você vai ter que entrar. Você vai ter que entrar.
3: Tá, ah, eu entro então. Na
0: hora que você entra, você já enxerga que logo atrás da rocha, no meio do corredor da caverna, tem um orc lá no fundo. Beleza. Você vai do lado do clank.
3: Isso. Chego do lado do clank então.
0: Agora, exatamente, aquele orc 1 ali embaixo, ali no sul, né, você já enxerga ele bem mais claramente.
3: Tá. Mas eu também enxergo mais outros orcs. E...
0: Inclusive, o, o Verne quando entra ali do lado do Clank e observa melhor, você percebe que logo atrás do cavalo onde existe um orc montado, outros dois orcs estavam segurando um, o que parece ser um humano, todo machucado, com cordas nos braços, e estavam amarrando esse humano atrás do cavalo, com uma corda.
3: Tá. Cara, rolou uma dúvida agora minha. Da magia sono. Ela é qualquer criatura que pega na área, né?
0: Exato, só que qualquer criatura que pega, se você. As criaturas que têm menos pontos de vida, elas vão desmaiar antes, dormir antes das criaturas com mais pontos de vida. Significa que aqui, aquela, aquele mer... é um mercador que está sendo amarrado atrás do cavalo. Aquele mercador claramente é o mais ferido, mais machucado. Ele dormiria com certeza, seria o primeiro a dormir. Tá. E a
3: segunda dúvida é. Eu não lembro disso, mas se eu usar uma, um slot de nível 2 pra magia de nível 1.
0: Um... Ela fica mais potente. Tá. Se você fizer a magia usando slot de segundo nível maior, você adiciona mais 2d8 pra, pra magia do sono. Você rola então. Cinco... Ou
3: seja,
0: um 7 são 7d8. São 7d8, exatamente.
3: Tá. Então, cara, assim que eu vejo que aquele mercador tá ferido ali, sendo amarrado pelos orcs, eu penso que não posso tentar afetar eles e vou tentar apagar o máximo possível deles sem causar dano no, no mercador.
0: Ok, você quer pegar aqueles três orcs que você enxerga que estão em volta do mercador, é isso? Isso,
3: exatamente eles.
0: Vai tocar flautinha?
3: Vou tocar flautinha. <risos>
0: Então rola o Dali.
3: Então são 7 de 8 que eu vou rolar porque eu tô rolando nível 2. E.
1: Nossa! 36 pontos! Ura, 36 pontos!
0: Nossa, que pariu! Dá pra pagar um, um orc. <risos> <risos> Cara, Cássica. eu
3: tô torcendo por dois.
0: Tá, vamos lá. Primeiramente, o que acontece é, é uma magia de. de. encantamento, né? É. Primeiramente, você observa que quando você finaliza sua magia, o mercador ali todo machucado é o primeiro a ficar mole e desmaiar. Eu vou fazer... Aqui nós temos o orc 3, o orc 2 e o orc 5. Então, dois orcs vão dormir. Então, o orc 3 dorme, que é o orc... o, o orc... o primeiro orc. E o orc número 5. Beleza. Perfeito. Dois orcs caem ali no sono profundo. E o orc, que está em cima do cavalo, chacoalha a cabeça, ah, quase dorme, mas continua ali acordado.
3: Quase foram três, galera. Quase foram três. Cara, Bom. foi melhor que do, dos marcas vermelhas.
0: <risos> Não foi. É, se tivesse rolado uns pontinhos a mais, você derrubava o terceiro. Foi quase. O orc, que está mais perto de vocês, logo ali atrás daquela rocha ali, ele levanta o, o machado, Acima da cabeça e sai disparada. Vocês percebem que o Orc vem numa velocidade muito grande e ele está enxergando o Verne Veron, ele não enxerga o Clank, ele vai direto na direção de Verne Veron, ele dá um sprint, uma corrida muito rápida no final assim, e você nunca viu uma, o nunca viu uma criatura tão rápida assim sair de um ponto e chegar no ponto A, no ponto B, em tão pouco tempo. Ele chega bem na frente do Verne com o machado, o clank enxerga esse, de repente, esse orga aparecendo ali do lado do Verne Verón. O clank tá meio perdido ainda do que tá acontecendo. E aí, um ataque contra a Vern. Vamos lá, rolando? Tirou! acredito! <risos>
7: Não acredito, é, tirei um! Cara e
5: morre, cara. <risos> eu tirei um, cara, que é isso! <raça,
0: não>. Caralho! <risos> Porra! Não
5: cara,
2: aqui, não,
0: cara. O Orc ia brilhar agora. O Orc ia brilhar, ele ia brilhar. Vai, rola cartinha pra ele ou tu vai? Cartinha, tô tá rolando aqui, cartinha. You meant to do that. Você quis fazer aquilo. Vamos ver, ó. Mova Opa, 10 pedras. Vai te fuder muito, cara. Nossa senhora, vamos lá. Mova 10 pés em qualquer direção, em uma direção aleatória, e provoque e, e cause ataques de oportunidade normalmente. Puta que pariu. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou rolar um dado de 4 faces, tá? É... De 1 um a 2 ele continua indo pra frente, e, dois... e de 3 a 4 ele cambaleia pra trás, ok? Vamos lá? Ele tirou três. Significa que ele foi tão rápido que ele errou o golpe e continuou correndo pra frente, porque ele foi com muita velocidade. Aí ele vai passar pelo Vern, vai passar pelo Clank, e os dois têm a chance de fazer um ataque de oportunidade contra esse Orc. Primeiro, o Vern. Vai lá, Vern. Ataque de oportunidade. Saco com
3: a minha rapieira, né?
0: 12, droga! Uh, 12 erra o... O Porque você se assustou com o Orc, né?
3: Eu, tipo Eu, tipo, saco a rapeira assim...
0: <risos> e o Clank? Clank ali com... O Clank, é Clank tava com é tava o machado e com o escudo, né? Vai machado lá, com as duas mãos. Ah, você não tá com o escudo, é beleza.
7: Deixa é o cara. Uh,
0: dezenove! Uh, caramba, acerta, rola o Dana. 11! É Nossa senhora! Cara, 11 de dano no orc, corta o orc de lado a lado, deixando ele sangrando e quase caindo no chão, de, de tanto machucado que ele ficou. Esse foi o orc idiota, de repente, <risos> de repente lá do fundo, vocês escutam algo desse tipo assim. O Vern o, o verão entende orc? Entendo. Sim, é, ele entende tribo das muitas flechas Nossa, que pariu eliminem a ameaça de uma vez por todas ou eu mesmo irei comer o coração de vocês parece ser um, um orc um outro orc gritando lá de dentro da caverna. e aí o Vern enxerga ali e assim, o Clank também enxerga que bem ali do lado do cavalo aparece correndo um orc é, maior do que os outros bem mais feio sem o nariz e ele tá, tipo, trazendo a galera pro combate, arrastando a galera, gritando e também portando as a mesmas galera? armas dos outros. Não, é que tem outros orques ali, né? Ele disse. Não, tem outros orques, um né? Só ele, tá... ele disse. <risos> ele corre até ali e fica só olhando pra vocês de longe, se preparando pra alguma coisa. Na verdade, ele, ele entra em esquiva total, ele não ataca vocês ainda, de longe. Nesse momento, o orc que está em cima do cavalo, ele sai em disparada em cima do cavalo, e vocês percebem que o cavalo começa a arrastar aquele mercador desmaiado logo atrás do cavalo. E aí ele consegue dar um pouco a volta pelo bloco, pela rocha que tem ali no meio, e aí ele chega bem ali na frente com o cavalo, na frente de Clank, Verne, Verón, e aí ele pula do cavalo e termina o movimento para atacar <risos> o Clank. A criatura ali que ele vê que enxerga que é bem mais páreo para o combate. meio. E desce o machado no Clank. 13! Ai, droga! Boa! O clan dá um passo para o Clank. Pro lado, assim. O machado de duas mãos enterra ali no chão errando o Clank. Ah, tolo! Tá, o outro orc está dormindo. Rael. O Rael está bem na boca da caverna. E o Rael consegue enxergar Este orc que acabou de chegar Do cavalo na frente do clank E na frente do inverno Veron. verão É o único inimigo que o Rael enxerga não. da boca da caverna Não, 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 dois não, orcs. Não, não. não Ele enxerga os
3: dois orcs os dois. O ferido os dois. O ferido e o que acabou de chegar
0: Isso, o ferido e o que acabou de chegar Perfeito O ferido, ele está bem ali na Mais perto de Rael Enquanto o que acabou de chegar Está do outro lado lutando com o clank Significa que Pra atingir o outro orc, ele tem cobertura. Enfim, ataca o cara que tá ferido, é essa que importa.
7: Eu não.
4: É, derrota o cara.
0: cara. o clã que tá falando,
8: não, não, cara. Eu,
7: vamos acabar logo com eles. Na minha lista aqui tem mais cinco.
5: É, enquanto eu tô entrando na caverna, o ferido tá passando, eles
0: estão dando ataque de oportunidade do cara, e eu vou acertar o cara que tá acabando de chegar. Mais ou menos assim. Ele tá acertando o machado no chão, e o raiol já tá chegando do lado com ar, é, o arco, né?
5: Isso, eu vou com arco mesmo. Nove. O, o raio
0: atira, a flecha errando. E?
5: Então tá, então eu uso o dash e volto pra, pra, pra entrar na caverna. Caramba.
0: É isso aí. Faz <risos> o um maloqueiro. Corre, atira e volta. Beleza.
2: <risos>
0: tá. Nesse momento, o um orc um or lá do fundo sai correndo pra frente. Só que ele não consegue chegar perto de Clank e nem de Vern, porque ele vem correndo muito lá do fundo e o que resta pra ele, para não ficar frustrado, é pegar uma lança e tentar acertar Clank. Será?
7: Será? Será?
0: 18 contra C. É, se eu tivesse de escudo, não acertava, só pra dizer. Acerta! Tá vendo como é que escudo é bom? <risos> Causando 7 pontos de dano perfurante em Clank. Clank perde 7 pontos ali, tem uma lancinha que cortou o rosto do Clank. Foi para 24 pontos de vida, Clank. E agora vocês escutam isso do fundo da caverna de onde quer que esteja? Vocês, tipo
4: a gente também? Que tá lá
0: fora? Agora todos vocês escutam. Vai ecoar, hein? Quem é que entende
4: a língua gigante?
3: Puta que pariu.
4: Eu entendo, tudo que vem dessa língua quer dizer fodeu. É, eu entendo que não está legal.
3: Eu entendo que deu ruim.
0: Ninguém tem não. Aí, não. Então vocês só escutam isso assim. E vocês sentem o chão onde vocês estão pisando tremer. Era só uns orques, ele disse. Deixa eu ver quanto que isso aqui anda. Sabe
7: o que teria sido mais fácil? A gente ter matado aquele necromante. <risos> né?
0: né? O raial avisou. Vocês enxergam, de repente, correndo em alta velocidade, segurando uma clava gigante, um ogro gigantesco, uma criatura gorda, mais de 3 metros de altura, com mãos gigantes, boca cheia de dentes, forte, muito grande, correndo lá do fundo da caverna. Ele para ali, apenas alguns metros atrás da rocha e não tem tempo de fazer nenhum tipo de ataque. Sandoval mais lá de fora, que sentiu o chão tremer, escutou esse grito saindo da entrada da caverna. O que faz?
6: É, não, não posso dar as costas para os outros nesse momento. Eu vou avançar enquanto é poder para dentro da caverna.
0: A hora que o Sandalvao passa por Erevan, ele já enxerga toda essa cena. O Clank na frente de um Inverno, Veron, é, três Orcs ali na frente e lá no fundo você enxerga um ogro gigante e um pouco mais à frente um cavalo e uma pessoa logo atrás sendo arrastada desmaiada. O Clank está sendo atacado, o Verne Verón sendo atacado
6: Estou no alcance suficiente e vou soltar o Raio Congelante Mesmo que está atacando o Clank Ah sim, tem um
0: Ogro <risos>
6: Sim, mas o Ogro está fora do meu alcance no um momento tá, Vou atacar esse Orc que está ferido então
0: Pode rolar 17 17, acerta o Raio Congelante no Orc sangrando, pode rolar o dano No máximo, cara! Boa! <risos> cara, o um raio isso, de Sandoval isso. desmorona o Orc caindo no chão. E a única parte boa dessa história é que o sangue do Orc para de escorrer com o gelo.
6: Beleza, é bem que eu esperava que acontecesse.
0: O Sandoval ainda pode se mover mais 15 pés se quiser. Você moveu apenas 15. Ele pode voltar pro, pra trás do Eremmo se quiser. Ou pode ficar aí, ou pode fazer o que quiser. tem o um movimento ainda.
6: Não, oh, não, não, tem na chuva pra me molhar.
0: Boa, boa, isso. isso! O Sandoval então avança pra frente entrando destimidamente dentro da caverna Aí o orc que tá dormindo lá tá dormindo Agora é a vez de um novo orc
2: Caralho!
0: Tem um novo orc lá no fundo que ele corre pra frente Ele se posiciona bem atrás do, do chefe dele e ele resolve dar um, um sprint, uma corrida, passa pela frente do ogro, para e, bem na frente do ogro, saca uma lança e atira contra Vern Veron, que é o que ele enxerga melhor. Então vamos lá?
3: Eu gostaria de dizer que eu tenho cobertura.
0: Cobertura? Do cavalo. É. Então tá, eu vou, eu, vou gra... eu vou lembrar dessa informação. <risos> o cavalo vai fazer cobertura para os dois lados para os dois lados. Menos dois no ataque.
3: Vai tirar um, tira um.
0: Ah, 9 contra a armadura, o dardo bate na
4: parede e erra o Verne Verón.
3: Eu ignoro, cara. Elevan! Nem passou perto.
4: Nossa, finalmente. O Erevan, ele escuta o Rael entrando dentro da caverna, falando ferido, ferido. Então o Erevan entra achando que tem alguém ferido dentro da caverna. O Erevan começa a andar e ele enxerga um orc na frente dele tá meio afastada do clank, puxa a sua flecha e dispara na direção do orc 6.
0: É o orc que está bem naquela rocha no meio da caverna. Vem, Crítico, vem. É a hora do
4: Crítico. K
0: 14.
4: Cara, a pois flecha segue,
0: voa e está indo em direção ao orc, vai acertar, rola o dano.
4: Vamos lá. Hum, o Erevan pega a sua, a sua flecha, atira em direção ao orc e tira. 7 de dano Ah, enterra no braço do orc
0: Você percebe que ele sente, mas Não apresenta sinais de fraqueza
4: Mas machucou bem tá, Nesse momento que o Erevan acerta a flecha Ele enxerga uma coisa gigante <risos> Atrás dele Lá no fundo da caverna É, lá no fundo da caverna Ele vai, ele vai tentar achar um, um cantinho ali que ele não fique Na, na visão daquela criatura ele corre pro outro lado então da caverna isso, né? isso Ele
0: corre pro outro lado da caverna E fica encostado na parede Vamos lá E nós temos um outro orc Que sai correndo pra frente Todos eles avançando em alta velocidade Eles correm, correm, correm Esse outro orc ele para Bem do lado daquele Atrás do cavalo na verdade Ele também não consegue chegar a ponto De descer o machado em ninguém Ele vê ali o Verne Veron, Vê o Clank ele enxerga todo mundo, enxerga o Sandoval Miles. Ele vê que já tem um colega dele lutando contra o Clank e ele fala: ah, vai esse mesmo, vai contra esse baixinho armadurado. Rolando ataque. É um? Não, na verdade não. Vai, vai contra o Verne Verão porque ele tá atrás do cavalo, ele vai tá ter aqui, um, uma desvantagem, né? Um...
2: Merda! <risos> nossa, 17!
0: Nossa.
2: Ah, você acertou.
0: Acerta? Certa, né? O Clank não acertava. Então, o dano do javelin contra Vermeeron, 8 de dano perfurante. Ai,
3: tomei uma estocada no ombro.
0: E uma lança em terra em Vermeeron. Au. E agora, por fim, Aê, clank. Uh,
7: clank, 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 clank. O clank segura o machado vê toda essa movimentação. Ele abaixa o machado do chão, o, o, o orc tinha errado o machado, ele deu o um passo pro lado, todo mundo correu, ele levanta o machado. De baixo pra cima tentando acabar com o senhor que uma só porrada.
3: É o crítico. Que...
7: Agora vem. É crítico. Vem, crítico! 20! Mas não é crítico! Boa, garoto!
3: 20 é total.
0: Puta, acerta, né? Acerta. Olha o dano. 11 de dano.
4: Tá dado viciado, hein, cara?
0: Senhora! E o clank. Puta vida! Segundo movimento. Cara, o machado. Ah, para,
7: descreve, Ele vai ir, puxar é, o, o, o escudo e ele vai tirar, colocar o machado em uma só mão e vai usar o escudo.
0: Não, calma aí, não dá. O escudo, você gasta uma ação pra armar o escudo. Mas não entendeu? é então, em vez de eu andar, ele eu vou atacar e colocar o escudo. É uma, é uma ação, não é um movimento. Você não pode atacar se você quiser ah, prender o escudo, entendeu? Hum, não tem como, você vai ter que ficar sem o escudo. Vai na raça. O machado corta ali o, o Orc e o Orc vai tentar ver se ele não, não cai no System Shock. Vamos ver? Opa, cai System no System Shock Cai, 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 cai. cai, cai. <risos> Tirou dois do Orc e aí? É, deixa eu ver Porra. o System Shock do Orc. Ai meu Deus, o System Shock do Orc. Maia. Ah, ele cai no chão desmaiado! É isso. Oh! Tá morrendo, cara! O Clank consegue apagar esse orc, ele não resiste ao ferimento do machado do Clank e ele desmaia. Clank tem o seu movimento ainda, livre agora de qualquer ataque de oportunidade para se reposicionar no cenário.
7: O Clank só vai virar para frente, não, não vai correr e se colocar em combate agora. Só fica parado, vira para os convers... Bom, teremos uma luta que não iremos esquecer agora. Guarde essa aventura, velho! Terá boa de contar nas tavernas.
3: Cara, eu só sei de uma coisa. Você matou o cara e o cara tá assim. Eu posso andar sem tomar um ataque de oportunidade.
2: <risos>
0: <risos> e aí, Tarrasquianos. Espero que vocês tenham gostado do episódio 23. E gostaria de fazer aqui um recado rápido, que na verdade é um resuminho do que que você vai ouvir daqui para frente. O Pergaminhos da Bota não conta só com a leitura de recados e e-mails, mas também informações sobre o universo nerd. Então, nesse Pergaminhos da Bota, você irá ouvir um papo com o caco falando sobre a Manticore uma loja de RPG e board games na sequência nós temos o Saulo Moreira lendo os e-mails e os comentários comigo e no fim serão realizados os sorteios dos padrinhos do mês de outubro o pergaminhos da bota está começando gostaria de pedir a vocês se possível pessoal que nos envie fotos de vocês jogando RPG para que a gente possa colocar a sua foto no post do episódio, ok? Se vocês acharem legal a ideia, é só enviar para a gente através de contato@rpgnext.com.br. Bom, e para quem não sabe, também no nosso site rpgnext.com.br nas postagens dos episódios a gente sempre coloca as imagens do Map Tool porque a gente joga a partida usando esse software dessa mesa virtual e são feitos alguns prints da tela da mesa da gente jogando então se você quiser conferir essas imagens é só acessar o post desse episódio Fala, pessoal! Estamos aqui, então, com um convidado especial para passar um recado para vocês. É o Caco Santim, um dos donos do, de uma loja de RPG, board game, card game, aqui de Curitiba,
8: chamada Manticore. Boa tarde, galera! Um prazer estar aí com vocês. Espero que a gente possa acrescentar alguma coisa aí no cenário do RPG e jogos em Curitiba. Maravilha, Caco! Caco, conta pra gente um pouquinho...
0: O que que você tem aí na loja? O que que você faz? E a novidade da loja de hoje, pena que você tá fazendo esse evento no domingo à tarde, no dia 9 de outubro de 2016, e o pessoal que vai estar tá ouvindo você agora não vai estar mais nesse dia, vai estar tá no futuro. <risos> Mas aí
8: você conta um pouquinho se vai ter mais ou não desse tipo de evento. É, beleza, ah, a nossa loja aqui Ela lida com jogos né? Jogos analógicos, board games Card games, RPGs é, Nós temos os live actions né? Os oh, legal. Sobre o evento de hoje é, Nós tivemos aí uma ideia é, De lançar Uma série de conversas né? Colóquios Que pretendem avivar aí A galera do RPG Para a produção é, mais independente, mais alternativa e com esse primeiro colóquio que é o, é, o coloquio, é o primeiro coloquio de, sobre RPG autoral uhum. e indie, né? Legal. Que é o RPG mais alternativo a gente vai estar tá tentando dar início a conversa, quem sabe produção aqui de um material coletivo é, abri, abriremos hoje também a pauta para os futuros temas que tentaremos fazer bimestralmente, sem, é, mensalmente, um encontro desses aqui na loja, a fim de, de dar uma alavancada no nosso cenário.
0: Ah, então deixa eu ver se eu entendi, Caco. É, domingo é um dia que normalmente a loja fica fechada, certo? Ou não?
8: Não, nós abrimos de terça a domingo, né?
0: Ah, então, por exemplo, se eu quero jogar ou experimentar um RPG independente... Esse colóquio é para isso? Ele é só para jogador? Ele também é para mestres que querem testar o seu colóquio? Ou é algo que só tem dentro... São só sistemas criados por vocês da loja?
8: Não, não. Ele é totalmente aberto. É, como o próprio é, ação de colóquio indica, né? É, nós temos aqui a, so, é, é, a intenção é de fomentar ideias, né? É como se fosse uma incubadora de jogos. Ah, tá, legal. Então nós estaremos aqui discutindo, nós conversando, nós teremos aqui com o Alan, que está escrevendo um RPG autoral, né? Nós temos a, a Retropunk, que é uma editora que já está bem estabelecida, mas ela tem dado muita atenção pra, para os RPGs autorais nacionais. É, nós temos o Igor Sartorato, que também é, já escreveu alguns suplementos para é, alguns RPGs bem estabelecidos, da Redbox Nacional também. Mas essas pessoas estão vindo aqui, na realidade, para conversar, para falar sobre suas experiências e tentar é, desmistificar a dificuldade de produzir um jogo. Eu trouxe vários jogos aqui da minha coleção pessoal, que é para mostrar como as ideias são simples e podem ser extremamente criativas é, nesse cenário. Show.
0: E, Caco, quem não consegue é, estar presente por ser de outra cidade, outro estado, tem como acompanhar depois? Isso vai ser gravado? Isso vai ser disponibilizado em algum link na internet para o pessoal poder ver depois que o evento já ocorreu?
8: Sim, nós vamos é, colocar na, 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 no, pelo Facebook, nós vamos fazer um ao vivo, é, graças ao pessoal da, do RPG na Biblioteca, que é uma outra excelente iniciativa aqui de Curitiba, ah, que legal. tem aumentado bastante a, a, o nosso número de jogadores locais, com uma iniciativa de tipo 30, 40 jogadores de RPG por sábado na Biblioteca Pública, eventos gratuitos, Lá sim é um lugar bom para você ir jogar. Lá é garantido que você vai encontrar os mestres e os jogadores para você completar a sua mesa.
0: Maravilha! Então, quais são os canais, Caco, para o pessoal depois
8: poder acessar? Vai estar disponível no RPG da BBP, que é uma página dentro do Facebook. Ok. Certo? Também vai estar disponível o vídeo no Colóquio. É, eu vou compartilhar. É, na, no site da loja e no site do evento do colóquio. Maravilha. Quais são os, o qual que é o site da loja? É www.manticoregamestore.com.br O Facebook do RPG na BBPP
0: é isso na biblioteca pública do Paraná, né? É facebookcom RPG na BBPP Maravilha, Eu vou colocar os links então no post, o pessoal que estiver ouvindo esse cast, se quiser conferir os links é só acessar o post, ok Caco? Maravilha mais um recadinho final para o pessoal que está
8: ouvindo você? Eu gostaria de convidar as pessoas para ficarem atentas à nossa agenda, porque nós estaremos fazendo novas conversas novos colóquios é, temas sempre é, abertos para a gente discutir criação é, discutir é, Problematização dentro do RPG, como mestrar, como jogar. Não existe, nós sabemos perfeitamente que não existe o um jeito certo ou o um jeito errado, mas talvez com a nossa experiência, né? 25 anos jogando e tudo mais, é, possamos acrescentar aí uma dica ou outra a vida das pessoas para facilitar a atividade e deixar ela ainda mais é, gostosa, né?
0: Maravilha! Então, me corrija se eu falei errado, é Manticore Game Store, certo?
8: Isso, Manticore Game Store.
0: E para quem vive em Curitiba, se quiser visitar, então, de terça a domingo, na rua Almirante Gonçalves, 1422. Exatamente. Pago do Rebouças, aqui coladinho no centro. Maravilha. Então, muito obrigado aí por esse recado diferente e por essa iniciativa desse primeiro colóquio sobre RPG Autoral, e publicações independentes. Valeu, Caco. Então, até a próxima.
8: Obrigado, Rafa. Eu é que agradeço a participação aí no podcast de vocês e, obviamente, estarei aí acompanhando é, o trabalho de vocês agora mais de perto. Beleza, Caco. Obrigadão. Abração. Até a próxima.
0: Até. Bom depois desses recados iniciais então vamos agora para o nosso convidado especial é ele, o Saulo Moreira, para quem nunca ouviu de Saulo, Saulo é um autor recente do livro O Grupo, ele publicou na Bienal do Livro esse ano esse livro que mistura um pouco de fantasia, tem muito a ver com RPG, D&D, mas eu não sou eu quem deve explicar sobre a obra, né? mas sim o Saulo em pessoa, me diga aí quem é que é você? O que, que você fez certinho? Conta pro pessoal que tá te ouvindo agora.
1: E aí, pessoal? vou é, sair de agradecer a possibilidade, né? Ó, a oportunidade de conversar aqui com vocês e falar um pouco da minha obra. O grupo é um suspense policial onde eu aproveitei o RPG para usar como pano de fundo. Eu usei o... Oh, que legal! Eu usei o D&D né? 3.5, que é o que os garotos jogam. E a... é, um esti... é um tipo de roteiro que a gente chama de unidade temática. Que o motivador do, dos acontecimentos é um, um tema específico. No caso, eu usei o RPG. Ah, que legal. Os garotos se conhecem, né, porque eles jogam RPG, uhum. e acaba que o RPG influencia a motivação do, do assassino. Eles vão se reunir de novo né, por causa do RPG. Aí a trama gira em torno do jogo. Mas não é um RPG né, específico. O, os garotos jogam RPG. Certo. O que facilitou agora pra mim, pra, pra usar como exemplo, é a série da última, uma das últimas séries da Netflix aí que fez muito sucesso o Stranger Things. Ah, sim. Que tem a meninada jogando RPG, lá é mais ou menos
0: aquilo ali. né? Só que a, a classificação indicativa do seu livro é maior do que da série, é, ou não? É bem maior, é 18 anos. <risos> Nossa! Não posso negar, não. É, de, é 18 anos porque é sangue, é
1: sexo ou tudo? Violência? Tem, tem tudo. Eu entusiasmei e fiz umas cenas de sexo também. A gente fica pensando se tira ou não, mas a primeira versão foi com ela. Vai, vai pra ver o que acontece. E aí, eu tô curioso,
0: Saulo. Você, então, lançou ele na, na Bienal do Livro? Em que época que foi esse ano?
1: Foi no, no comecinho de setembro, no dia 2 de setembro, foi o primeiro dia que eu estive na Bienal. Eu fiquei lá só ah, no, no último fim de semana, mas uhum. foi, foi, foi muito bom. Teve uma aceitação bacana, o pessoal gostou da ideia do, de usar o RPG, a capa com o D20 em cima do, de, uma, de um mar de sangue também chamou bastante atenção. E a galera está uhum. curtindo, eu tenho recebido um feedback bacana. O pessoal que joga RPG e gostou, né, se sentiu representado, vamos dizer assim, com, com o jeito que o pessoal joga. Tem até gente que nunca tinha ouvido falar de RPG e conseguiu passar né, pelas, pelas partes do RPG entender a trama numa boa. E tinha gente que já tinha ouvido falar do RPG, e imaginava alguma coisa, e ao terminar o livro ficou com bastante vontade de jogar. Não, legal, Saulo,
0: saber desse seu livro, que está sendo bem recebido, Inclusive, para os Tarskianos que estão nos ouvindo agora, o Pedro Kitete, que é o jogador do Verne Veron, ele vai lançar uma resenha do livro na segunda semana de outubro de 2016, bem depois que a gente publicou esse episódio. Então, fiquem atentos aí ao site para vocês poderem acessar essa resenha e terem mais informações sobre o livro O Grupo. Mas o Saulo aqui também não está só para falar do livro dele. O Saulo também está aqui para me ajudar no pergaminhos da bota beleza então o nosso primeiro pergaminho da bota ele foi escrito pelo Lucas Macedo referente à nossa segunda doação da ação social Guerreiros do Bem Olá caras muito legal a doação comentei um tempo atrás no episódio 18 e já ouvi todos os episódios que faltavam para mim Ah, a maioria mais de uma vez assim que eu tiver dinheiro sobrando Pretendo começar a ajudar. Atualmente trabalho com parentes e estudo para começar a faculdade. Não sobra dinheiro porque jogo Magic, o card game, <risos> e jogo RPG presencialmente. Sempre compro itens e comida para os jogos. <risos> Se houver outras formas de ajudar, podem falar que eu farei o possível. Abraço e boas rolagens para vocês. Ah, e graveto não é vegetal. <risos> porque o Graveto era um personagem dos testes, então a gente ficou zoando, porque o nome de Graveto é um vegetal. Mas, de qualquer forma, Lucas Macedo, muito obrigado. Continue jogando Magic. <risos> e, cara, vai estudar, que uma hora você vai conseguir ganhar a sua grana e vai poder ajudar os outros também. E, Saulo, uma perguntinha. Tem alguma referência no seu livro sobre Magic ou é só RPG mesmo?
1: Não, Magic não teve, não. porque eu, eu nunca joguei, nunca joguei nenhum... No card game, acabou não passando. Tem referência a outros jogos, sabe? Jogos eletrônicos, pessoal zoando com GTA, Skyrim... Hum, legal. Mas eu faço referência a outros jogos também e dou uma zoadinha no Dotinha. <risos> Mas é porque eu jogo bastante, eu gosto... Jogo bastante, não. Eu jogo Dota frequentemente, né?
0: <risos> legal. O próximo comentário... É do Rafael O Silencioso, ele escreveu no episódio 19, lá no site, esse seguinte comentário.
1: Muito obrigado por conseguirem adicionar o um Anão Codor, vírgula. A história, provavelmente do grande Doug fan, influenciou minha vida. Muito bem interpretado, do Fernando Moura, parabéns. Desculpe a demora para comentar, estava de férias. Rafael, o
0: silencioso é o famoso Rafael Lopes, um de nossos padrinhos. Valeu pelo comentário, seja bem-vindo, estava sumido. E espero que você tenha gostado aí do Anão Codorna na história como uma homenagem, é uma recompensa aos padrinhos. Obrigado, Rafa, até o próximo comentário. Mas, o Rafael... Vamos lá, continuando. O Igor Moreira, no episódio 21, episódio passado, ele escreveu Algo de errado não está certo. É... Como é que chama essa figura de linguagem, Saulo? Você sabe? É um meme, né? <risos> Todos apostando no relacionamento entre Erevan e Garaele. Porém, o clã que ficou meio voado quando ficou a sós com ela. Cá, 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 cá. Fica de olho, Erevan. Fiquei pensando no motivo do Necromancer precisar da ajuda dos aventureiros para lidar com os orcs. Será que ele não pode deixar o local? Existe algo a mais que ele não quer revelar ou será que ele não é tão poderoso quanto aparenta o jeito é esperar para descobrir mas compartilhei o sentimento dos jogadores putz não vamos poder matar os zumbis eu quero XP respondendo à pergunta minha do Rafael eu escuto pelo site e já escutei cada episódio duas vezes Exceto a luta contra o bastão de vidro, que foi muito foda e eu precisei escutar três vezes. KKKK, é isso aí, um abraço. Abraço, Igor. E, cara, referente ao necromancer, meu... Imagina, o cara tá lá no meio do nada, fazendo as coisas dele, e aparece um grupo de gente querendo atrapalhar ou incomodar ele. Nada mais justo ele tentar conversar com o pessoal antes de arranjar encrenca, né? Então... Foi essa a decisão que ele tomou. E referente que ao fato de você escutar o episódio duas vezes, cada episódio publicado, vocês estão de parabéns, porque, olha, o episódio é longo, escutar duas vezes consome um tempo do caramba. Nossa, a gente fica muito contente de ouvir isso. Eu espero, então, que a gente possa entregar mais episódios para que o Igor escute três, quatro ou cinco vezes. Valeu, Igor. Obrigado, cara.
1: Comentário de Henrique Oliveira. Rafael, boa tarde ainda Boa tarde ainda... ainda estou terminando de assistir os episódios antigos, mas me deixe fazer uma pergunta Como você faz os efeitos de voz dos NPCs? Os jogos estão muito bons, parabéns Obrigado,
0: Henrique uh, Bom, o software se chama MorphVox, Morph com PH Vox com X Dá uma pesquisadinha aí na, na internet que você acha ele, é assim que eu altero a voz dos personagens. Próximo!
1: Já no YouTube, no episódio 21 também. Comentário do Thiago Marques. Meu Deus, pra sódia não para nunca, XD. Isso é engraçado. Como que a gente fala? A gente fala o emoticon ou não, hein? É, Cara, é, é, é. eu
0: não sei. É, é uma risada gigante. É, uma, é. é um sorriso gigante. Pronto. Pode
1: falar rindo pra caralho? Qual que é a censura? Pode, pode. Não, não tem censura, não. Não tem censura. Riu muito ali pra caralho. E esse anão se afastando do grupo toda hora. Só gostaria de falar que toda vez que penso no clank. clank é isso clank. aí. No Clank. Lembro da música Dig Dig Hole. Por falar Nossa. nisso, eu recomendo que seja a música tema dele. Nossa pessoal, pra quem
0: não sabe o que é Dig Dig Hole, ele tá tocando aí no fundo agora, eu não conhecia e eu te estou conhecendo agora. Pode continuar, essa aula.
1: Como disse em comentários anteriores, gosto bastante do Barro, já que percebo que ele incorpora bastante o personagem e fica mais solto nas interpretações. Porém, gostaria de elogiar o Sandy, já que nos últimos apps ele tem se soltado bastante. No início da aventura eu o sentia meio apagado, ficava mais em silêncio. Porém, agora vejo ele mais ativo, mais claro, não posso tirar de forma alguma o mérito dele com a cura forçada no ladinho, rindo pra caralho. <risos> Bem, acho que todos estão de parabéns e cada episódio fico mais ansioso para saber o que vai rolar e como vai ser a evolução e o que vai acontecer com os personagens. Eu só acho, só acho, que a Elfa deveria dar um perdido em todos os pretendentes dela e ficar com o Clank. Abraço a todos. Obrigado, Thiago Marques, pelos comentários.
0: Obrigado pela indicação da música que o pessoal aí acabou de ouvir. E. bom, esse papinho sobre relação dos personagens aí com os NPCs, é, eu não sei quanto tempo vai durar, então acompanha os episódios pra ver o que é que vai acontecer no final. Eu acho que não vai dar nada, hein? Não sei, mas é só uma opinião do mestre, não sei.
1: É, esse pessoal querendo fazer bagunça entre personagens, se pegação é bom. Teve uma mesa nossa uma vez, um carinha foi da bobeira e falou que ia pegar uma orc. Não, acho que uma meia orc lá, que já que o o dente dela tava até quebrado. O Messi falou, ah, você vai fazer isso? Então, beleza, joga aí uma Constituição. ou esqueci qual o, o dado que ele pediu exatamente para ver se ele ia ficar lá de acordo. Ele foi, não passou, não. O resto da aventura, <risos> todo mundo zoando. Ele quis ser o machão, mas não conseguiu.
0: É difícil de lidar com isso, porque como se trata de D&D, é uma aventura, o bem contra o mal, etc., quando você coloca o NPC e coloca a criar, começa a criar relações amorosas no meio, começa a competir um pouco com a, com a ação do jogo, com a exploração do jogo. Claro, abre margem para poder colocar aquele personagem num, num perigo e fazer com que ele é, tenha um peso maior na história, ou seja... Você tem lá um, um personagem, um, um jogador com um NPC que é o par romântico dele. De repente o NPC está passando por um perigo, né? Então aquele perigo ele é muito mais perigoso, muito mais relevante para a história porque o personagem se importa com aquele NPC, né? Você como autor, Saulo, o que que você acha de? O que que você teria? O que que você teria de dica em relação a isso? Você acha que vale a pena? Ou você acha que é mais importante eh, não dar tanto foco nisso, deixar mais como pano de, fundo, uh, pano de fundo?
1: Eu acho que vale a pena sim. Essa, Como você falou, o, o arco de tensão, ele fica muito diferente se é um personagem que tem ligação com o outro. Ou tem a falar, tá, na moda agora falar o chipar. Né? Se a galera começa a chipar dois personagens e um deles entra em perigo, quem tá assistindo a sua audiência sofre muito mais com o perigo que, o, que um dos personagens passou, mas igual você falou, não pode ficar só nisso né? a aventura não pode parar por causa do, do casal mas que acontecendo isso entre uma, uma briga e outra entre uma exploração de masmorra e outra fica, fica bem interessante sim.
0: maravilha legal, então obrigado mais uma vez Thiago Marques e continuando aqui o Marcelo, Marcelo Santos Rebelo, ele preencheu o formulário nosso no site, então ele tem aqui, ó, 31 anos, profissão bancária, cidade de São Paulo, e o assunto é, quero ajudar no projeto. Ele escreveu assim, boa tarde, descobri recentemente o projeto através de pesquisa no Google e já fiz a maratona de todos os episódios. Apesar de adorar o RPG, faz algum tempo que não jogo, dificuldades da vida adulta, como pagar contas, etc. <risos> porém, esse podcast tem reduzido um pouco esta ansiedade. Diante disso, gostaria de auxiliá-los com esse projeto. Já estou providenciando minha inscrição no Padrim. Além disso, gostaria de ajudar com mais. Nunca produzi conteúdo para a internet. Porém, gosto muito de escrever. Gostaria de produzir algum conteúdo para o site. Pensei em criar algumas ideias para aventuras e não tenho muita familiaridade com o sistema D&D. Caso vocês gostem da ideia, pretendo me aprofundar no tema e desenvolver algo para avaliação. Estou à disposição e continue com um ótimo trabalho. Puxa vida, que meio surpresa esse do, do Marcelo. Cara, muito obrigado aí pelo futuro apoio do Padrim. Uh, a gente agradece, as pessoas que a gente ajuda também agradecem. E uma forma de ajudar o projeto, eu sempre falo assim, Marcelo, se você gosta de RPG e você está a fim de fazer algum, produzir algum conteúdo e quer usar o RPG Next como uma forma de divulgação desse conteúdo, só produza o que você tem vontade, porque você ajuda no projeto produzindo qualquer conteúdo. Então tem que ser uma coisa que você goste muito de fazer para que você não fique com preguiça, não fique cansado e, e pare de fazer depois de um tempo, entendeu? Então, o RPG Next, o site, está aberto para poder receber esse tipo de conteúdo. E a gente, claro, a gente faz uma avaliação antes para ver se o conteúdo tem qualidade, porque a gente gosta de selecionar os conteúdos de qualidade, um mínimo de qualidade, né? Depois, com o tempo, a coisa vai ficando melhor, normal, né? Não adianta ser o melhor do melhor do melhor. É bom começar com alguma coisa boa, depois vai melhorando. E seja bem-vindo, pode ser ilustração, pode ser texto, pode ser áudio... Pode ser o que você achar que é melhor para você. Maravilha? E eu imagino que o, o Saulo, aqui que, que está conosco hoje, deve ter escrito o livro dele por esse motivo. Você tirou essa força, essa, essa motivação, essa vontade de escrever provavelmente pelo gosto com RPG e pelo gosto da escrita. Certo, Saulo? Tem como você falar rapidinho, mais ou menos, assim, o que? O Porque assim. Eu sei que dura... qualquer tipo de trabalho exige muita dedicação e não é só mil maravilhas, certo? Não é sempre mil maravilhas. Tem as partes chatas de todo o trabalho. Como é que... O que, que você fazia para continuar a acordar naquele dia que, às vezes, você estava sem inspiração, sem vontade de continuar a escrever? O que te motivava a é continuar em frente e finalizar o que você começou?
1: Então, o no meu primeiro livro, ele acabou sendo um ponto fora da curva, que eu tive a ideia dele em 2007. Uau. Na época, foi, foi muito tempo atrás, foi numa mesa mesmo, a gente estava brincando com, com o caso que aconteceu em Ouro Preto, que a menina faleceu por outro motivo, foi assassinada e tentaram culpar o RPG. Nossa. Mas falando disso, brincando, zoeira, coisa bobeira de adolescente, né? começando a fazer piada, falando que se alguém vacilasse lá, a gente ia matar depois, que RPG agora é isso. É lógico que a gente não, não pensa assim, mas nós brincamos com o cara. Aí eu comecei a escrever e foi na mesma época que eu estava começando a faculdade. Aí parei, porque fui estudar para concurso, fui correr atrás de um monte de coisa e acabei deixando o, o livro parado. Mas sempre que o que eu fiz foi tipo assim: sempre que eu tinha alguma ideia, eu via algo que eu pensava que poderia ser usado no livro, eu ia lá no arquivo onde estavam onde os dois ou três primeiros capítulos e colocava lá, tipo assim: faz um assino assim. assim sem em fazer algo usam um de algo parecido. Eu fui deixando tudo lá e depois que eu já estava formado, que eu já tinha feito pós-graduação e tudo mais, em dois, de 2013 para 2014, é que eu sentei e fui escrevendo mesmo. E às vezes acontece que tinha dia que eu não tava com cabeça para escrever, que eu tava cansado, que eu tava desanimado, aí por ser autor iniciante, não tinha que cumprir prazo, o dia que eu tava muito desanimado eu parava. Certo. Pensava, quer saber? Fica quieto, porque escrever estressava um não vai ser legal para você. Só que aí, atualmente eu já tenho trabalhado mais, já tenho ajudado a, a editora, às vezes eu leio originais do pessoal, o que eu faço é encarar como trabalho. Tipo, se assim, eu preciso produzir tanta, sei lá, preciso ler tantas páginas, hoje eu vou ler tantas páginas hoje. Legal. E aí desligo tudo que puder me atrapalhar de perto e e faço. Fui produzir um conto para participar de um concurso essa semana e fiz a mesma coisa. Preciso de tantos mil caracteres Vou desligar tudo que pode me atrapalhar Vou... A gente às vezes começa Faz um esboço Coloca algumas linhas do que, que você acha Que você vai escrever e a história acaba nascendo Você pensa repensa Começa a escrever e não pode ter medo De, de mudar, sabe? Às vezes o... a ideia que você teve Era boa, não... você não conseguiu Produzir do jeito que você queria você vai lá e muda Às vezes a ideia está certinha mas o desenvolvimento não é o ideal. Então, você refaz o texto. O que eu sempre digo para quem gosta de escrever, você não pode abraçar o texto e engessá-lo, achando que está tudo pronto, está tudo certo. Na verdade, sempre tem revisão, não só revisão ortográfica, né? tem revisão crítica também. Você tem que aprender e melhorar, e falar de um jeito que o público vai gostar mais de ler. Então, é não, não se ingessar. é sempre igual você falou. Você começa bem mas tem sempre um espaço para você melhorar, aprender, e depois de um tempo você começa a mudar, né? Você percebe a obra dos outros de uma forma mais crítica, não para falar mal do cara, mas para perceber, ó, por que, que fulano escreveu assim e deu certo? Por que, que a minha cena, por exemplo, estava parecida e deu errado? Aí você vai aprendendo e vai adaptando e melhorando.
0: Legal. Eu dou aula e eu falo para os meus alunos dicas, né? Eu falei, olha, primeiro, ideia todo mundo tem. Ideia é fácil. Ideia não tem valor se ela não for executada. A partir da ideia, você começa a executar. Só que começar, todo mundo... É, uma parte começa, grande parte começa, né? Sai da ideia e começa a produzir. Agora, apenas a menor parte é aquela que termina o que começou. E você falou uma coisa bem legal que eu nunca tinha pensado, né? Eu nunca falei com essas palavras, que foi encarar como trabalho. Ou seja, as pessoas geralmente elas querem fazer algo se elas forem receber dinheiro por aquilo, né? Ou seja, se eu não estiver sendo pago, não é trabalho Se eu não estiver sendo pago, não é importante E acho que é o contrário eu acho que né, o empreender é isso Você começa fazendo algo Apostando em algo Que as pessoas vão gostar Ou vai ajudar as pessoas Porque o entretenimento é isso Como é que você ajuda alguém com entretenimento? Você tira a pessoa do tédio Você ajuda a eliminar o fator tédio Na vida das pessoas Então isso é o que o entretenimento é capaz de fazer como forma de ajudar as pessoas, né? Então, você, o fato de você encarar como trabalho faz com que você se comprometa nesse desenvolvimento, nessa criação desse seu produto e que você termine, que o mais importante é terminar. E você falou muito bem, Saulo, que não, não se prender, né? Não se amarrar à sua ideia, não ficar preso e não deixar a coisa ir para frente porque você não é capaz de mudar o que você achou que era imutável. E não, a gente tem que se adaptar e continuar fazendo. O importante é, tem uma frase também que é assim, né? É melhor feito do que perfeito. Às vezes a gente quer buscar a perfeição e nunca entrega nada. Então, entregue algo bom, né? Porque o geralmente o ótimo é inimigo do bom. Então, o, o ótimo você vai atingir na terceira, na quarta, na quinta, na décima vez, não na primeira. Então, é exatamente isso, nós lançamos um podcast lá em 2015 que era a versão teste, a qualidade é horrível, mas foi exatamente o motivo de ter lançado esses podcasts lá no, no ano de 2015 e foi por causa disso. Vamos lançar, porque só assim a gente vai aprender a como se faz um podcast de qualidade. Eu imagino que o Saulo tenha escrito esse livro dele, mas não vai parar por aí, né Saulo? A intenção sua é escrever outras obras, certo?
1: Certo, para falar a verdade, meu segundo livro está em análise agora de correção ortográfica. Ele já, Olha só. já ficou pronto, já revisei, já adaptei algumas coisas, já tinha uma revisão crítica e agora é só revisão ortográfica e o segundo eu devo lançar na Amazon. Olha só, então quer dizer que é, daqui a um tempinho aí você
0: volta aqui para ler de novo os e-mails comigo? Com certeza, <risos> toda oportunidade eu tô aí. Beleza. Vamos continuar então aqui na, na leitura dos comentários. Vamos lá.
1: Talisson C. Torres. Como sempre, um episódio primoroso. Smile. <risos> a Garaele me lembra bastante meu Tiflin Monge. Nossa, Tiflin Monge. Gostei.
0: Uau. Gostei também.
1: É, só uma coisinha. Eu comecei a jogar RPG primeiro no, no computador, sabe, ou videogame, porque conversei com você em off. Eu moro no interior de Minas. A achar grupo aqui era terrível e um dos que eu <risos> joguei foi o Neverwinter Nights, se não me Olha... engano é o dois que tem uma Tiflin e ela é uma ladina isso era um personagem excelente viu gostei é, de gostei dela. de ver o pessoal usando Tiflin eu gosto do, do estilo deles também é, é bacana o jeito como que você pode trabalhar isso para exemplo eles sofrem muito preconceito né por ter chifre e tal e é ah, a graça do não só do RPG né mas da fantasia em geral é você poder falar de coisa séria sem ofender ninguém, sem ter que apontar é. algum problema da vida real.
0: Exatamente.
1: Então, acabei é de fantástico. ter um devaneio aqui do de escritor, então vamos continuar.
0: Vamos continuar. <risos>
1: <risos> Legal. <risos> Pelo menos no modo de tratar as pessoas. Certeza que ela é leal e boa, igual ele. Ouvindo algumas aventuras passadas, eu realmente espero que tenha um epílogo. Já imagino o Clank como dono de uma, de uma fazenda, né? ver ser fazenda. Criando o boi cinzento, a galinha Gertrudes, gostei do nome. <risos> ou sei lá o nome que ele vai botar. Boa também, porque galinha que tem nome não vai pra panela. E o rato uh, Stuart. Não, não pode ser galinha Stuart, tipo, é, Gertrudes, porque
0: Gertrudes é o nome do, da coruja de Israel, E aí tem que ser outro nome a galinha, mas vamos continuar. É,
1: e o rato Stuart. Esse necromancer uhum. é tipo o tem que dizer o nome três vezes? É porque ele gritava, ele gritava o nome dele três vezes. <risos> é, agora tem que voltar na fantasma de novo. Já vou preparar o coração aqui. Falar nisso, o som dramático, quando o velho falou o nome da Agatha, me fez rir alto. Pois imaginei todos os personagens igual ao dramatic Chip punk. Grande abraço e agradeço pela diversão. P.S. Uma sugestão vocês podiam chamar de pergaminhos na bota ao invés de cartas na leitura de comentários olha, eu acho que teve uma sugestão atendida aí hein? já foi atendido o Thalisson, um
0: padrinho é pergaminhos da bota para ficar melhor, porque é da bota não precisa necessariamente estar na bota É verdade. mas ele vem da bota maravilha, cara os nomes vão ser aplicados com o tempo vamos ver o que acontece aí com o Clank, inclusive tem um ilustrador, o Lucas Rosa, né ele tá fazendo uma arte do clank, inclusive com uma galinha debaixo do braço. Até então, a hora que tiver pronta essa galinha e o clunk junto, a gente vai compartilhar com vocês. Ok? Obrigado, Thaleson. Continuando no site, o Rafael Lomur escreveu Os primeiros 21 minutos do episódio foi, no mínimo, enrolado. Gostei, mas o editor pode ser mais cruel e vetar mais piadas infames, aleatórias para decolar mais rápido a história. Rafael Amor, obrigado pelo, pela crítica construtiva, é um padrinho nosso também. E, na verdade, se vocês já perceberam, no início do episódio 22, foi citado o nome do Rafael Amor como revisor do cast. O que, que significa isso? Pelas suas altas críticas e é, visão de designer, né? ele está dando umas dicas de áudio e de edição para que eu aqui possa fazer um trabalho melhor para entregar para vocês, pessoal. Então, brigadaço, Rafael Amor, A gente já vai trabalhar em conjunto quando possível para poder fazer um ajustezinho aqui ou ali nos queses para deixar ele um pouquinho mais dinâmico. Valeu, cara. Brigadão mesmo. E aí, num outro comentário, o Rafael, Amor, o Rafael Amor continua. Ramon Coast é meio tapado ou foi impressão minha? Hum... O que será? Não vou revelar. <risos> Esperava mais de um Red Wizard, um Mago Vermelho, né? Of Thay, de Thai. um cara mais Saruman, lidando com os mortos. Puxa vida, Saruman é forte, hein, Rafa? Foi interessante a cena, sou especialmente fã da classe Wizard necromante. Em um outro contexto, mais denso e bucólico de RPG, o necromante consegue ser um personagem misterioso, místico e com uma agenda de desvendar o sentido da vida e da morte em seu ciclo perpétuo, ao contrário que muitos poucos conhecem necromantes não são magos malignos apenas estigmatizados por bruxos malignos <risos> quem se interessar, segue um link aí do livro chamado The Complete Book of Necromancers um livro antigo da TSR falando sobre essa classe de magos, o melhor livro já feito sobre o tema, é incrível para quem quiser saber o link, ou digita no Google né? que está no Wikipedia The Complete Book of Necromancers. Obrigado, Lamour, mais uma vez aí pelo seu comentário. Agora, você tem que considerar que nem todos os necromantes são necromantes de alto nível e nem todos os necromantes uh, são bons. Apenas aqueles que sobrevivem. Os necromantes que são ruins e são burros morrem. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Seleção natural. <risos> E olha só quem é que está voltando aqui no comentário, é o Thaleson C. Torres, só que dessa vez ele resolveu escrever lá no post da segunda doação da nossa ação social Guerreiros do Bem. Ele escreveu o
1: seguinte. É fantástico que, com toda a maldade desse mundo, ainda podemos encontrar a bondade nas pessoas. Parabéns pelo projeto e pela iniciativa com os Guerreiros do Bem. Abraço especial para a Nessa com a excelente ideia. Fico muito feliz de ter contribuído para, para que, com essa bondade, se espalhe.
0: Obrigado, Thalisson, é, por se tornar padrinho nosso para colaborar nessa, nesse projeto social que a gente tem e que mais padrinhos continuem vindo aí. Obrigado, cara. Um abração mais uma vez. Guilherme Arruda escreveu Depois de semanas de estudos, finalmente encontro um tempinho para poder voltar a comentar aqui. Ótimo episódio, como sempre. Me surpreendo com essa calma dos jogadores. Eu já tinha, me... <risos> Eu já tinha era matado necromante, zumbi e tudo que se movimentasse nessa situação. <risos> Não sei se já respondi aqui, mas só por curiosidade ouço os pelo agregador de podcasts do iPhone. Baixo eles pelo celular e vou ouvir durante as minhas viagens de ônibus para a faculdade. E por fim é bom ver que a iniciativa dos guerreiros do bem está cada vez mais gerando bons frutos. Guilherme Arruda também, mais um padrinho, cara muito brigadão, legal saber que você escuta a gente usando o agregador no iPhone e que você é um cara de matador de zumbis e necromantes totalmente caótico que sairia, sairia matando todos e tudo pela frente <risos> mas que o pessoal ali é meio cagão, eles não fazem isso
1: <risos> continuando Joseph, o comentador Caramba, nesse episódio, 47 estava de marcação com o grupo e tentando contê-los. Mas o trupe é da zoeira. Minha cabeça explodiu com a análise sobre The Walking Dead. Sensacional. Achei que esse necromante ficou devendo a personalidade. Ele não representou nenhuma ameaça para o grupo e os favores que pediu, infelizmente, ficou claro que o grupo aceitou só para dar continuidade na aventura. O episódio foi bom e com muitas piadas e até lição de moral do grande Sand até na leitura de mês do episódio 20 o 47 estava no, no espírito da praça praça é nossa Boa. É, o, você viu que o necromante
0: ele tem ele tá ele tá polêmico aí né o pessoal que esperava um combate outros esperavam uma atitude diferente e a verdade é que o pessoal os jogadores eles tomam a decisão e o NPC ele faz a parte dele eu não posso fazer, viu, Joseph? Eu não posso fazer nada se o pessoal aceitou a missão que o necromante passou, cara. Simplesmente ele jogou um verde lá e o pessoal aceitou sorte a é dele.
1: Por falar em necromante, meu grupo atual, pô, tem um druida que tá virando necromante.
0: Ele tá virando? Achou,
1: é, é porque ele achou. Na verdade, o grupo achou um apito. Ninguém fez nada com o apito. Ficou lá o mago tentando descobrir se tinha ou não tinha magia. O guerreiro falando que era pra quebrar. O pessoal discutindo, discutindo, né? O... Ninguém, api...
0: Ninguém, so... Ninguém apitou o negócio, aí Foi o que o
1: Druida fez, ele pegou, não quer saber, vou apitar. Aí na hora que ele soprou, é. levantou um esqueleto. Aí todo mundo já... já pegou a arma e tal, Vamos bater. Não, pera aí. Ele virou pro esqueleto falou aqui. É, você vai me atacar? Aí o esqueleto balançou a cabeça né? de forma negativa. Você vai me obedecer? Aí <risos> ele fez de forma positiva. <risos>
0: Olha que legal, o apito do, do esqueletinho, que legal. É, eles
1: sempre levantam um animal, um animal não, né, um... Acho um que esqueleto. até 10 da, até de, até dados de vida, qualquer animal, qualquer... Morto-vivo. Na verdade, eu não queria falar, qualquer, tipo, Nossa senhor, vai, fica nervoso e erra tudo. Ah, deixa eu tentar lembrar a palavra que eu queria dizer, não é criatura? Isso, aleluia como é que a gente esquece uma palavra tão simples essa? Ah, Nossa, criatura senhora ai ai, qualquer criatura com até 10 dados de vida pode levantar, né? aí ele vai trocando ai, gente deixa... Deixa o... já foi esqueleto já foi gnoll já né? foi de tudo
0: ah, que legal ó, oh, massa hein, muito massa é, foi bom Continuando, a, a Cris escreveu assim, estavam todos inspirados pelas piadinhas nesse episódio, haha, ha, ha. eu queria ser ilustradora ou animadora só para poder recriar esses momentos em arte, Ah, eu também gostaria Cris, poxa, adorei o, o recado do Olavo, o Olavo agradeceu a Cris, porque a, a Cris ela é do time Sandy, que é o personagem do Olavo, muito obrigada. Uh, mas, gente, os episódios estão ficando grandes. Daqui a pouco vão precisar separar as leituras dos episódios, como Crônicas de Mentes faz, que é um ótimo cast de RPG também, por sinal. Enfim, parabéns por mais um episódio e pelas doações realizadas pelos guerreiros do bem. Cris, obrigado pelo comentário. Eu já conversei com você sobre o tamanho do cast, sobre a leitura de recados aqui no final. A gente resolveu manter a leitura no final aqui, porque se o pessoal não quer ouvir, pula e não vai perder nada. Para quem faz maratona, eu acho que é mais negócio a pessoa ir pulando o cast e ouvindo só as aventuras e não ouvindo os comentários, né? E chega no final, não tem mais aquela pressa de ah, eu quero ouvir o episódio que tá 15 dias sem, sem lançar, né? Então a gente coloca no fim. Se a gente perceber que tem uma vantagem grande de lançar o, o episódio separado, só com essa, esses comentários, só o pergaminho da bota separado a gente faz um teste no futuro mas por enquanto a gente mantém assim obrigado Cris ah, ah, o Joseph ele voltou no, aqui nos comentários para falar como é que ele
1: escuta os casts respondendo a pergunta que eu fiz respondendo a pergunta da última leitura de mês, ouço o podcast duas vezes seguidas, Nossa. usando um agregador de podcast, no iPhone o e faço isso no caminho para o trabalho e durante o trabalho <risos> Depois você fala qual o trabalho
0: que você tem, Joseph <risos> Fiquei curioso, cara Eu quero imaginar você trabalhando e ouvindo a aventura <risos> Samuel Cernunos uh, Samuel Cernunos é novo Seja bem-vindo, Samuel Opa, galera, finalmente tirei um tempinho para comentar aqui Já interagi e fiz alguns comentários pelo Twitter Vocês não leem tweets no podcast, né? Acabei de ouvir esse episódio e gostei muito. Espero conseguir comentar mais por aqui. Ah, Samuel, agora eu lembrei quem é você, cara. Mil desculpas, é verdade. Você sempre comenta alguma coisa lá no, no Twitter. E, para quem não sabe, a gente tem um Twitter que é arroba Só que, como o Twitter tem só 140 caracteres, às vezes, os comentários eles são tão curtos que eu acabo lendo e acabo apagando o e-mail. Mas eu prometo, Samuel, que a partir de agora, eu passo a ler os tweets mais relevantes que, que possam trazer um comentário um pouco mais legal, né? Não tô falando que você não fez isso, é porque realmente eu estava apagando os tweets que eu recebia no e-mail e tava esquecendo de ler eles. Então, desculpe, pode voltar a comentar no, tweet, no Twitter, pelo Twitter, que eu vou ler os seus comentários a partir de lá, tá bom? Obrigadão, cara, por ter tomado esse tempo e vindo aqui no site escrever pra gente. Um abração!
1: Brancão. Brancão. Rachando <risos> de rir a não um anão caindo da árvore ainda.
0: Nossa. Ah, peraí, peraí, Saulo. Pera. O Brancão, cara, ele fez esse comentário no episódio teste número 1, um, que foi publicado há mais de um ano, cara.
1: Tá rindo bastante. <risos> <risos> Ai, ah, e anão é um ótimo alívio como tem jeito de fugir disso não, mano. Não. Posso, posso fazer <risos> mais um comentário aqui dos do claro, colegas claro. colega, meus jogando? Tinha um chegado nosso que ele, ele tava de anão, um clérigo anão bondoso. Não sei o que, que aconteceu, nem qual que era o NPC, mas ele ficou com raiva. Você não lembro se era, por exemplo, uma aldeã, alguém que ele achou que tava enganando ele. O mestre perguntou: e aí, O que, que você faz? O cara, eu vou dar nela uma porrada na cabeça. Ele tava com a clava, alguma coisa assim. Ele não atacou com o machado dele, pelo menos isso ele não fez. Mas uhum. que é isso, pá? você vai bater na cabeça da velha? Vou, pá, vou bater na cabeça da velha. Eu sempre tem aquele jogador mais sacano. Ah, mas qual, é, qual que é a sua tendência, né? Uhum. Ele falou: ah, pá, Eu sou bondoso, eu sou neutro e bondoso. Os caras não, você não pode bater na cabeça da velha, não. Pá. Ser bom uhum. é uma coisa, ser trouxa uhum. é outra. Pá. É, é você, claro, né? tá certo.
0: <risos> E olha, quem não comete um erro, né, cara? Ser bom não significa que você não erra, né?
1: É o anão que nos olhos, Me bateu na velha, tá? O grupo inteiro morreu depois. Não sei se é por causa per... disso, não, mas né? Me bateu na velha e bateu. Perdeu a paciência, né, cara? Uma hora perde a
0: paciência,
1: né? <risos> é, continuando. Quem fala é um aventureiro cansado que achou um recanto agradável para ficar. Espero que tenham boas moças pelo vilarejo. Valeu, caras. Mais um ouvinte. Eita porco pesado cara, sabe aquela risada incontrolável? Me, caca, deu... Caca, caca, caca. <risos> me deu isso na hora do porco cara, putz grilo, mostra gostei da G, Rachei de rir. <risos> parabéns Rafael, massa bagarai
0: valeu Brancão, é isso aí cara, espero que você comente mais com a gente nos episódios mais atuais <risos> abraço o Diogo Santana idade 23 anos assistente fiscal Curitiba Paraná ele escreveu um elogio pra gente. Ele falou assim: "Bom dia, galera. Só estou passando para agradecer, pois como disse uma outra vez num comentário, eu tinha um grande preconceito com aventuras pré-montadas, mas agora estou convicto que superei esse preconceito. Estou mestrando atualmente Horde of the Dragon Queen, que é uma outra aventura pré-prefeita, e estou jogando The Lost Mine of Phandelver, que é essa aventura que o Tarasinho na bota está gravando." muito obrigado por me parar de ser babaca <risos> que isso Diogo cara não você tinha um conceito errado uh, que, é, que você achava que era ruim uma aventura pronta não, não há nada de errado em você achar ruim você entendeu e você pode experimentar e continuar achando que ela é ruim e você está no direito de achar o que você bem entender é uma aventura e ninguém vai sair ofendido com isso. Eu não acho que você estava sendo babaca com esse tipo de preconceito. Você Tem outras coisas na vida bem piores para ser babaca, tá? <risos> com certeza não, não é uma delas você não gostar de aventuras pré-prontas. Mas entendi, porque ele não tinha jogado, então ele tinha preconceito. Ele não, ele não queria jogar porque achava que era ruim e não, nunca tinha experimentado. Então é isso aí, cara. Que bom que você está gostando das aventuras pré-montadas. Eu só vou jogar assim. <risos> Porque vai meio economizar o um tempo ferrado Por fim, um último comentário
1: De novo do Rafael Silencioso Ótimo episódio, pessoal E respondendo ao seu questionamento Já escutei todos os episódios duas vezes A primeira vez Sempre pelo celular Zenfone 2 Android Utilizando podcast e radio Adeptor a segunda vez, escuto pelo site via PC. Nossa. Sobre o comentário da Cris, não vejo problemas em um episódio se ficar longo devido à leitura de e-mail. Eu, particularmente, gosto quando, quando os episódios ficam mais longos. Sobre o Necromante, gostei do jeito dele. Mostra que o mundo não é preto e branco. Não é porque ele é um necro que vai sair atacando qualquer um sem motivo. Tá aí, sala tá vendo? <risos> o pessoal... É, tem uns que
0: acham que é um pouco... Pô, ele não deveria ter agido assim, outros, eu oh, acho que esse necromante tá dando Miguel. o outro gostou. E aí é, faz foi... parte, né, pessoal? É comentário, cada... gosto é gosto e é difícil de discutir, né? <risos> Obrigado, Rafael, pelo, pela, pela sua informação sobre como você escuta os podcasts. E eu fico muito assim, surpreso em saber que todos vocês escutam o Cast pelo menos mais de uma vez. Realmente eu não esperava por essa. O que, que você ia falar, Saulo?
1: Não, eu ia só comentar disso, que às vezes a pessoa acha que, sei lá, um vilão, um necromante, tem sempre que bater, enquanto o outro acha que um anão bondoso nunca pode bater ninguém. <risos> Interpretação na graça do RPG é essa. Você pode interpretar o personagem ele nem sempre age da forma que a gente espera que ele age. Senão também não tem surpresa pro seu jogador, não?
0: É, tem que quebrar os paradigmas e depois na hora que você quebra, você volta ele só pra poder quebrar de novo. <risos> isso. É, bom... A gente finaliza aqui a, a leitura de comentários e agora, como prometido, pessoal, eu vou fazer aqui o sorteio dos padrinhos do mês. É, os sorteios são, só para relembrar, temos três sorteios para esse mês. O primeiro sorteio que eu vou fazer é a voz do trovão, que é aquela recompensa para os nossos padrinhos, que um deles vai poder participar de nossa leitura de recados aqui, igual o Saulo está fazendo. O segundo sorteio vai ser o Conjurar Criatura, que é o seu nome acaba virando o nome de um NPC dentro da aventura, assim como a gente fez com o Lucas Massolini, como a gente fez com o Rafael Lamour, Rafael Lopes, a gente fez com o Lucas Caldas e o Vitor Fernandes, e eu tô tirando isso de cabeça, se eu esqueci de alguém agora, me perdoem mas é conforme eu quanto mais nome vai tendo mais difícil fica de lembrar todo mundo, né? Tá e o terceiro sorteio é o sorteio do kit do baú do Tarraski. Ah e o valor desse kit é o valor de até R$ reais incluindo o valor do frete para sua residência. Beleza, pessoal? Então, primeiro sorteio, a voz do trovão, magia, voz do trovão. Estou selecionando aqui, Espera aí que tá carregando, as imagens do sorteio eu vou colocar no post do site e os, os links, né, também, vão ser divulgados e o sorteado foi Vitor Fernandes! Parabéns! Parabéns! O Vitor Fernandes, então, vai ser convidado a participar. Uh, do próximo Pergaminhos da Bota aqui comigo, daqui 15 dias se o Vitor Fernandes não puder a gente já fez um sorteio aqui do segundo e do terceiro colocado o segundo ficou o Joseph Oliveira e o terceiro ficou o Thalisson, então se o Vitor não puder por algum motivo, a gente faz isso geralmente num domingo à tarde, mas eu combino com ele se tiver algum outro dia ou um outro horário melhor, a gente vai se falando, tá bom Vitor? Parabéns cara vamos lá, próximo sorteio Agora, a magia conjurar criatura. Então, vamos ver quem é que vai ter o seu nome imortalizado dentro de um NPC da aventura a mina perdida de Fandelver. É o padrinho... Kleberson Buzinaro! Aê. É o padrinho novo, cara! Foi sortudo essa vez, hein, Cleberson? Parabéns, cara! Seu nome estará em um NPC aí nos episódios futuros, hein, cara? É só aguardar que seu nome vai aparecer. Parabéns. Por fim, o último sorteio do kit. Vamos ver quem é que vai ser o último sorteado do mês passado. Foi o Rafael Lamour, que acabou ganhando uma camiseta única que a gente enviou para ele. E agora vamos ver. Quem é que vai ser o sorteado? Ah, lembrando, pessoal, que o kit é surpresa. A gente ainda vai montar o kit. Ainda não tem definido nada que tem dentro do kit. E você só vai descobrir o que você vai receber quando chegar na sua casa. Beleza? Maravilha, vamos lá. Então, rufem os tambores. Vamos ver quem é que vai ser o sortudo do kit a ganhar esse kit baldo-tarrasque. É o Guilherme Arruda Pedroso! Parabéns, é. cara! O Guilherme, cara, ele tinha uma chance menor do que as outras pessoas. Porque para cada real doado, Saulo, você tem uma chance a mais, entendeu? Quem nunca
1: rolou um 20 no AP. E aí,
0: o Guilherme, cara, rolou 20 aqui, ganhou o kit, cara. Guilherme, é só aguardar que a gente vai enviar até o final desse mês o kit pra você. A gente entra em contato com você pra pegar o seu endereço, tá bom, cara? Meus parabéns, cara. Parabéns mesmo. Então é isso, para a gente poder fechar aqui eu gostaria só de fazer mais umas perguntas finais para o Saulo, vamos deixar aqui o Saulo falar o seguinte para a gente Saulo, fala para o pessoal que está nos ouvindo é, quais são as versões do seu livro, é só digital tem a versão física quais são os seus canais de contato e se existe algum canal para quem quiser adquirir o seu livro.
1: Então, deixa eu falar o livro atualmente ele está só físico Ok. O... a versão é, online dele, o PDF tá para sair, só que o, a editora não me garantiu, tipo assim, não marcou uma data, é, tipo assim, uma data específica. É, o provável é que saia no começo de novembro, então se o pessoal gostar de e-book e quiser conferir depois, né? Daqui a um mês mais ou menos, ele vai estar tá em e-book também.
0: Ah, legal!
1: Para adquirir o livro, quem, tem gente que gosta de comprar direto do autor, para receber uma dedicatória e tudo mais, o pessoal pode comprar comigo. É, se entrar em contato pelo Facebook Que é até a forma mais fácil de falar comigo hein? Procurar lá por Saulo Moreira No Facebook Aí pode conversar comigo, combinar direitinho Eu, eu faço um preço bacana Para a pessoa e envio direto para ela Mas quem quiser aproveitar Um desconto bom mesmo o, A primeira edição do livro Ela está se esgotando Falta acho que 17 exemplares Só que pode comprar direto Na loja da, da editora e lá tá com 40% de desconto. O livro tá saindo e 22,10 só. Tá uma promoção, sim. Excelente. Uau, caramba. Show. Aí, se o pessoal quiser aproveitar e comprar direto no, no site da editora, não, não perde tempo, não, porque tá esgotando. Legal. E qual que é o site da editora? É lojapendragon.com.br É fácil de achar o meu livro, porque, felizmente, ele tá entre os mais vendidos. Então, logo na, na página inicial... Vai ter a fotinha lá do grupo e o pessoal pode, pode adquirir lá. lojapendragon.com.br Maravilha, Saulo. Muito obrigado
0: por participar dessa leitura. Foi legal te conhecer. Acho super legal conhecer pessoas através do RPG. Ainda mais sendo um autor de livro. Acho também fantástico. Espero que você consiga aí é, o sucesso que você queira com o seu livro e que venham mais pela frente, né?
1: É, eu que agradeço a oportunidade. Até
0: mais aí, pessoal. Falou, pessoal. Um abração, até o próximo episódio.